0: Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast hoje, uma edição especial. Nós estamos aqui com um dos maiores embaixadores do fisiculturismo brasileiro, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, nosso grande Felipe Franco. Oh, e aí, galera, beleza? <risos> <risos> e aí, obrigado irmão? pela apresentação aí, pô. Pô, irmão, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela tua vinda, queria agradecer profundamente de você ter tirado um tempo aí, vindo, porque a galera há tempos vem pedindo você aqui no nosso Sério? podcast, a galera queria ter você aqui conosco, tirar algumas dúvidas, conversar, responder a pergunta da galera, interagir, o podcast é um momento interessante, porque é um momento que a gente aproxima um pouco mais o público da gente, porque como é uma, um programa ao vivo, as pessoas interagem, comentam, dão aquela motivada, muito legal. Uhum. Pô, bom demais,
1: tô felizão de estar aqui e saber que eles estão chamando sempre aí, né? E satisfação estar tá com você novamente,
0: Renatão. Isso aí, pessoal. Então, por favor, está aberto aqui o Super Chat com o Mauricião para perguntas, bate-papo. Enquanto isso, vou conversando um pouco com o Felipe. Irmão, sua jornada na musculação já tem quantos anos?
1: Pô, praticamente 20, né? 21.
0: 21 anos de treino é, já. Eu comecei
1: com 14 anos de idade, de 14 para 15, por isso que eu falo 20, né? Então, praticamente 20 anos aí. Estou com 35 anos agora. Então já tenho uma caminhada muito boa aí com a musculação
0: Você é da ZN?
1: Sou da Zona Norte de São Paulo Zona Norte, nascido lá? Sou nascido lá, quebrada. Qual bairro? Vila Nova Cachoeirinha, Mirim, Lausanne
0: lá Salve na, pra toda Jardim quebrada Lausanne ela, né? a Galera
1: aí que sabe que te, me conhece lá é.
0: Eu tenho um amigo meu que é dali da região do Lausanne é? Você conhece o Chibu e o Teide?
1: Ah, esse pessoal conhece assim, pô, de, de nome e tal, né? Não, entendi não, não... é um customizador sim. de motos. Sim, 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 tô ligado. Acho que ele fez a moto do, do meu parceiro, do Vioto. Vioto é da quebrada também ali, pô. É. é Vioto é um milhão. Os caras, tudo que cresceu, jogador, pessoal assim, mais de renome e tal, que é da Zona Norte, a gente conhece, sim, realmente, pelo fato de ser da ZN e quem estourou, estourou, né, mano? Graças a Deus aí fluiu pra todo mundo.
0: Quem você conhece ali da Zona Norte que a sim. galera, de repente, não saiba e que veio de lá?
1: Porra, que, que estourou assim? Jogador, alguém? Projota, por exemplo, agora. que também Pro J, é. da Zona Pro J, Norte? Projota é da Zona
0: Norte. É,
1: o jogador foi o... Eu sou meio fraco com o nome de jogador, mas aquele da do Peri, qual que é o nome do menino que fez a quadra lá? Que o Marquinhos da seleção. Não, da quadra lá, pô, do Peri. Porra, esqueci o nome do o moleque. Marquinhos era da Zona Norte? Marquinhos acho que também era. Tem jogador pra caramba, tem bastante gente aí. Falar em
0: jogador, você é palmeirense, né, Fê?
1: Sou palmeirense. É, eu sou palmeirense, não sou fanático, sou tranquilão. Quando tem jogo assim, eu acompanho, mas eu não gosto de ficar muito ali naquele foco muito do futebol, porque me incomodou uma época, então eu já falei, não, isso não pode ser comigo. Mas você já foi um pouco mais fanático.
0: Já fui. Já, já foi de estádio, não foi? Já fui,
1: já fui de ir estádio, já colei, já lá na Mancha Verde, tudo. Já gostei bastante assim, de acompanhar. Gosto da zoeira também, eu gosto de ficar na rua, cara. Sou meio maloqueiro também, né, mano? Então é, é meio, sabe, eu gosto. Fê, sua
0: infância, Zona Norte, brincando na rua com a galera?
1: Na rua, as maiores marcas que eu tenho no corpo aqui é tudo a rua Eu falo que essa molecada de hoje em dia talvez não, não, não tenha a mesma oportunidade que a gente teve né? É. Não tiveram no caso, porque hoje é muito prédio, é, é diferente, sabe? É, a segurança também é, é mais complicada, a violência aumentou muito Então eu se eu fosse pai, eu ficaria realmente às vezes preocupado de catar meu filho e falar Mano, vai brincar na rua Passada é foda, é difícil né, mano. Então, tem a. o carrinho aqui, de ramar? Ah, tem o... os quatro a tampa dos quatro dedos tam... aqui, ó. Arranquei as quatro dedos, os dois dedos quebrados, os dois dedos meio torto. Queimadura de balão, época de resgate 8. Tem o. Cara, você deu dor de cabeça pra tua mãe. Aqui a linha de pipa, arranquei, tampa... arranquei o dedo, quase caiu, teve que fazer o ponto, não mexo <risos> direito. É, 23 pontos no joelho, não hum. 22. Seis no cotovelo. Tudo moleque. Tudo moleque, mano. Meu, seu pai e sua mãe era fazia tudo de uma novidade. Fazia balão, rodava peão. Era tipo assim, peão de rodar mesmo, de zoomcar, pegar o peão. De zoomar? Zuncar, trocar, tirar a ponta do peão, fazer o furo, pintar o peão. Outras ideias, mano. Caninho com bexiga, <risos> stilingue. <risos> stilingue? Dardo, arrancava as antenas de. das antenas do. do das casas dos vizinhos, colocava o dardo dentro e, pff, Soprava, mas soprava um dardo desse tamanho, né? Catava papel na lotérica, tá ligado? Ah. E o dono da lotérica uma vez ficou puto, velho. Porque a gente catava os blocos, não era pra fazer jogo. Era pra dobrar <risos> e fazer dardo, tá ligado? Nossa, causei já. No... Época de, de carnaval mesmo, que era aquele negócio de estourar bexiga, jogar balde d'água nas pessoas, esses negócios. Putz, mano. Só arrumava pra cabeça, velho. Meu pai ficava louco, velho. Quem, quem ficava mais louco, seu pai ou sua mãe? Meu pai, mano. Era castigo toda hora. É, a minha mãe, ela fala muito, assim, ela sempre me orientou e tal, mas meu pai vinha na porrada, né, mano? Eu falo, ele, às vezes ele fica até meio assim, falar que me batia, me batia, mano, me batia, tá ligado? Tomava, tomava palma, catava aqueles rider, tá ligado? Imagina. Nossa senhora, Deixava mano. a marca na, 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 na bunda. É, ele não gosta nem que fala, mas, mano, eu lembro, né, bagulho e marca, mano, não tem ideia. Não. Se apanhando era desse jeito, você não apanhasse? Nossa senhora, se eu não apanhasse, eu acho que eu sei, mano. Sei, sei lá, né, mano? Às vezes vai muito da educação também. Hoje em dia a galera não, não curte esse negócio de bater em criança e tal, bater no seu filho. Mas tem gente que educa, de, cada um educa de uma maneira. Caramba. Mas eu venho da porrada. Isso eu
0: posso te garantir, Renato. Minha mãe, ela tinha um chaveiro hm, perto da cozinha. E nesse chaveiro ela deixava três cintos pendurados. Dependendo do nível da nossa criminalidade Era um cinto entendeu? Nossa Tipo, briguei com meu irmão Cinto mais fino Poxa, briguei na rua com alguém Cinto mais grosso Briguei na rua com alguém E apanhei Nossa, nossa cara, era Senhora. o cinto nível rádio.
1: Nossa, esse bagulho de apanhar é foda mas Meu pai me jogou na roda, eu conto direto essa história Meu pai me jogou na roda A gente tava jogando bola na rua Aí ficar nessa atiração um com o outro falou: ah, vocês querem brigar? Ao invés de vocês ficar atirando, sai na mão logo eu Abriu a roda e falou, vai lá apanhar Vai bater, vai. Fui lá e tomei um pau, mano.
2: Seu pai jogou você lá no meio?
1: Jogou lá no meio, mano. Eu lembro até hoje. <risos> os irmãos, Fabinho, Bruno, galera do Rafael. Eu tô com esses moleques até hoje, mano. E ele falou, mano, agora sai na mão vocês aí. Ele falou, agora tem que aprender, né? Sai na mão. Aí tomei um pau. Seu pai lá assistindo? P... E meu pai assistindo. Era que ele viu que eu tomei um prejuízo aí ele para. Para, para, para chega. <risos> falei, caralho, mano. Prejuzão. Mas depois disso aí, mano. eu Falei, agora, agora que eu já sei apanhar... Porque quando você apanha, você sabe como você apanha, né? Aí você começa a ter uma outra postura. Fala, agora não apanho mais não, show Agora outras ideia.
2: <risos> é outras ideias. Entendeu? Ou você
1: aprende. Nossa, aprende. Teve outra roda de outra vez? Nossa, já saí na mão várias vezes. Quando era mais moleque. Aí o que, que a gente fazia no quintal? Eu morava na minha avó também, porque a gente morava tudo no conjunto, tudo junto. E aí, um isso terreno tinha... com várias casas. É, um terreno com várias casas assim... Mas tipo, as puxadas assim, puxado pro, pro, pro meu pai, e minha mãe era de cima, da minha avó era embaixo, aí do meu primo era do lado, mas era todo mundo junto. Nós colocava um tapete no chão, assim, do quintal, cheio de pedra embaixo, porque não tinha cimento, nada, não era reto. Mas agora era cheio de pedra. Aí eu pegava os tapetes velho que não usava mais, Colocava tudo, fazia rodinha, aí nós saía na mão no tapete, pra também não ter tanta porrada assim. Aí caía de cotovelo na pedra, em cima do tapete, ainda machucava. Rastava o joelho no tapete, queimava. Mas era normal, porque assim a gente aprendia realmente, né? Dar umas porradas e tal. Quando chegava na rua já tava calejado. Ah, calejado, sem ideia, mano. Um bagulho de pegar o pipa, os dois pegam, nós né? quebra tudo. Se tiver que quebrar tudo o pipa, nós sai na mão. Quebrou tudo, né? De ninguém. Aí fica os de cabeça abaixo, quer sair na mão, nós sair na mão. Era assim, mano. Não tinha ideia. <risos>
0: Acho que a molecada hoje tá muito Nutella pra isso aí.
1: Ah, não, hoje em dia é diferente. Eu, eu, até, assim, eu fico até, assim, eu fico até preocupado de contar essas histórias às vezes, eu não falo muito essa parte da minha infância, porque, tipo, é muito diferente do que é hoje, né? É meio doido esse negócio. Hoje em dia você tem uma treta no prédio que a galera mora, o advogado tem que entrar no rolo porque é mó treta, né? Um, chama uma... o síndico. É, chama o síndico, é o advogado no meio, é o andar de cima com o andar de baixo se matando. Na época não tinha ideia não, mano.
0: <risos> já resolvia na porrada. Já resolvia
1: na porrada já, mano. Quem não aguenta, se vira. E aí você é magrão, ectomorfo. Ectomorfo. Magrão. Magrão, pô. Longilíneo, magro. Não tinha tanta altura na época. Acho que eu tinha um, uns 55, passei para uns 60. Foi na fase do estirão né?
0: E aí o que veio na tua cabeça para começar a treinar? A magreza.
1: Ah, um pouco da base de estrutura para futebol, né? Jogava
0: já... bola, jogava bem jogava bola jogava
1: bem mano jogava bem quando eu era mais federado no salão né joguei bola no salão pivô joguei bem depois foi para a meia direita no campo acabou a estrelinha no brilhando aí eu achei que falei ah quer saber comecei para ferro para ter uma estrutura melhor a genética compensou ali comia pouco mas começava a sentir mais força falei gosto disso hein aí me empolguei aí comecei a lutar eu fazia com que falou vai sete estrelas Louva-a-Deus? É, fiz três anos de, de louva-a-Deus. Ah. E aí peguei fiquei nessa vibe junto com a musculação em si. E fui indo, ganhei uma disciplina diferenciada também. Gostava demais já. E foi onde que eu aprendi um pouco também dessa disciplina e trazer para a musculação. Que eu comecei a dar aula muito cedo. O que acontece? é Na academia não tinha tanta estrutura, era o bodybuilder lá o professor. Então é. ele vai vinha mais te zoar do que te dar aula. Né? Então era uma época meio doida assim, sabe? Quando você ficava dolorido pra todo mundo, era legal. Tinha que dar soco no peito. Ah, tô o peito doendo. Pá, dava soco. Não, você é louco. Tipo, era brincadeira, era legal. Mas você tá ali, cheio de mírculo,
0: peito doendo e tal. Não tinha um entendimento fisiológico da parada, né? Não. Acho que começou mesmo, o professor de educação física começou a entrar dentro da sala de musculação em meados do ano 2000, 2001, ali. Antes disso ainda tinha um instrutor de academia.
1: É, o provisionado também, né? Que é. É aquele cara que não tinha o CREF em si, ele tinha, assim, por tempo de, de, de profissão, o provisionado. E aí a parte do CREF mesmo, eu em 2003 eu entrei na facu quando foi... em 2013 eu entrei na facu porque eu já estava... Dando, chegando, tipo assim, dando mala um numa academia que não podia. Eu, eu, eu manjava muito já das coisas, porque eu treinava e gostava, então eu já tinha uma percepção diferente dos caras. E aí, quando eu entrei com 17 para 18 na faculdade, eu falei, mano, é isso aqui é mesmo que eu quero. Só que eu achei que eu ia entrar em educação física aprendendo musculação. Nada. Aprendi fisiologia, anatomia, bioquímica, tudo mais, menos musculação. Fui ter musculação no quarto ano, só que aí a parte de gostar de uma coisa foi que foi me puxando. Falei, não, eu vou ler isso aqui, vou aprender isso aqui. E foi na hora que eu fui me destacando. Quando o professor não gostava de dar aula porque ele ganhava 6 reais por hora a aula, R$ 4,50 na época que era essa faixa, eu falei assim, mano, não interessa, eu quero dar aula e quem quiser treinar comigo, vem treinar. eu comecei a me destacar dentro das salas, entendeu?
0: Pô, que legal.
1: Foi uma vibe meio que... deu... Querer aprender mais e mais e gostar que eu fui
0: e, e tive um destaque diferenciado. Na faculdade você já estava cheipado
1: Não, na faculdade o menino me zoava. <risos> me zoava pra caralho, eu falava que ia subir no palco, os caras me alopravam, pô. É
0: Isso é. com quantos anos? 18, 19? 18
1: anos, 19 anos. Foi eu subi a primeira vez com 19 pra 20, bodybuilder categoria júnior, né? E. É aquela que você tá fazendo a pose de mais musculoso com o cabelo. É, que eu faço um, uma, uma dancinha, um pá, meto um, um robozinho. Netbreak ali. Muito louco, na realidade, né, Natão? Meto você curtiu louco. mesmo? Né? É, eu curti o dia de subir. Foi, pra mim era o auge da minha vida ali. Já era subir no palco. Porque quando todo mundo desacreditou, eu fui lá e subi, né? E aí, depois eu fui ganhar uma medalhinha, tudo. Cheguei na facu cara caramba, que legal. Aí eu comecei a ganhar um pouquinho mais de massa, porque faz aquele, aquela parte depois do palco. Tem um rebote, né? É, e minha mãe falou: meu filho, você tá tomando água de bateria. Tá com a cara tudo feia, chupada. Você tá parecendo que você tá doente. Você vai fazer isso mesmo? Falei: mãe, é o que eu gosto, eu vou meter as caras. E aí dá uma preocupação para os pais, né? Não ah. tem jeito. Hoje em dia a gente tem uma outra
0: orientação. Ainda mais no processo de desidratação, né? Você chegou caveira.
1: Né? Cheguei caveira. E assim, desidratar quando você tem corpo é uma coisa. Desidratar aquilo que você já nem tem é outra, né, irmão? Então assim, eu achei que eu tava bom, mano. Mas porra, velho, pra Para época, mesmo assim, não tava bom. Mas era o que eu tinha, cara. Eu lutava com as armas que eu tinha. Mano. E você tinha quantos anos? 19, 20.
0: 19 para 20. Na é, facu ainda?
1: Na facu. com 17. Formei 21, 22. 22. Aí fiz pós, fisiologia, nutrição. Estudei pra cacete. Aí continuei fazendo, olha lá. Olha a brisa desse. Olha, tinha mais pinto do que corpo, tá vendo? <risos>
2: ah, moleque,
1: segura. É o Team Transfer mesmo, tio. <risos> Ai, meu. Olha, que doido, mano. O cara era louco, velho. Ah, mas
0: meteu a mala o ali, cara né, velho? É, velho. É, né? Presença oh, de palco. Cara,
1: eu fiz o que eu podia, sabe? E, e fui bem sentindo bem, meio que assim, sabe? Fui felizão. Felizão. Depois, eu acho que eu até tenho esse DVD em casa ainda.
0: E foi o que foi, irmão. E aí, com 20, 21, você se formou e aí você foi competindo no Garoto Fitness. É, aí eu vi que o meu
1: corpo tinha uma tendência, assim, para uma parte fitness que tava entrando... Num, num, meio que assim não era numa moda mas era um, um tipo de corpo que a galera gostava mais porque falava que era fisiculturista os caras falavam não, esses é bombados, porque até hoje ainda tem um pouco de preconceito em relação Sim. a isso mas pro fitness aí suava mais assim tranquilo, sabe? a gente chama de suava. comercial,
0: né? era mais comercial
1: isso, exatamente
0: e aí com quantos anos você competiu no Garoto Fitness?
1: eu competi no Garoto Fitness foi 21, 22 já bem na sequência do Bodybuilding
0: começou dando aula de personal?
1: É, eu fazia sala de musculação, né? Seis horas em uma, seis horas na outra. Andava puxado. a pé, puxado.
0: Ganhava quanto? O equivalente é hoje aí?
1: 650 reais em cada academia. Caramba. Comecei com 400 e 450 como estagiário. Assinava papel, tudo certinho, de estágio.
0: 450 e depois 650 em cada sala. É. Fazia duas salas pra fechar 1.300
1: É, era puxado. Não tinha dinheiro não, mano. Eu fazia o que dava, mano. E por isso que hoje eu sou muito grato, até hoje, com Deus, porque... Eu passei umas coisas na minha vida que eu assisto antigamente, que lembro, né, e falo, porra, violento, sim, sabe? Mas eu era um cara orgulhoso comigo mesmo, eu era feliz com o que eu fazia. E a minha estrutura, assim, de educação com meu pai, minha família, todo mundo, meus pais, me ajudaram bastante a progredir, sabe? Meus pais sempre guerreirão, mano, meus pais não têm formação nenhuma, eles são guerreiro, guerreiro, sabe? O pai veio da parte de mecânica e tal. E era, fazia, era serralheiro, fazia todo. Minha mãe trabalhava no banco, depois largou o banco, porque meu pai quis uma oficina. A história deles é legal, mano. E eu via o trabalho que eles tinham, assim, de, de se esforçar para me dar o melhor, sabe? Eu olhava assim, eu falava, mano, tem que dar valor para esse barato. Não dá para eu ficar também só um milhão na rua, metendo louco. Olha meus pais se matando aí, entendeu? Então dá uns um tapa na minha cara também. falava, porra, mano, o que eles estão fazendo por mim aí? Eu tenho que dar uma moral. E nessa moral foi o que, que eu fui virando mais, assim, tipo, homem mesmo, sabe? Eu falei, porra, eu vou para cima daquilo que eu gosto então e aí chegou a conclusão da educação física falar ah, educação física vai ser pobre né que ah, todo mundo falava isso né eu era o único na, na, na escola escola que queria fazer todo mundo engenharia não sei o quê, viagens de comércio exterior estado. direito médico a porra toda falei não vou fazer educação física mas ah vai dar bola para os meninos chutar vou vou dar a bola para os meninos chutar né e hoje a gente assiste aí quem deu a bola pros meninos chutar. É, é mano, é foda. Eu vejo aí a galera me pedindo trampo. É... <risos> foda. É. Bagulho é embaçado, mas engoli, mano. Engoli, engoli, tô aí, ó. Firme e forte.
0: Fê, você começou sua carreira é, no fisiculturismo como um atleta do Garoto e Garota Fitness. Mas você praticamente. Fundou aí aqui no Brasil a Mens Physique. Como é que você descobriu a categoria Mens Physique?
1: Foi exatamente vindo do, do fisiculturismo que eu vi que eu não tinha uma estrutura para bodybuilding. Eu tentei o garoto fitness, ganhei, fiquei em segundo em um, aí fui fiquei em primeiro no outro. E tinha uma época que tinha muito cara conhecido hoje que era da sua época, não tinha? Eu lembro dos meninos. Até Fala aí, um aí uns caras que é conhecido eu, pra galera ver. Eu falo tava com os meninos, pô, eu converso o Gustavo também, tá? Gustavo Pinto tava falando comigo esses dias. Quem mais que tem? Tem uma parte de menino, pô. O, é, os nomes... É, Edson, os nomes é difícil de lembrar, assim Mas a, a galera... Olha, aqui, olha, o, olha o Joseph ali. Olha Não, o Alan Joseph, Joseph,
0: velho. Nosso fisioterapeuta ali, ó. O Alan ali, ó. Exato. A galera tava... O Alan Joseph. O Caju. Olha lá.
1: Esse, olha o Alan. Olha lá. o Vitão, o Vitinho. O Vitinho é bom demais. Esse moleque é muito bom Caramba, de Lima. Maravilha. Qual deles? O Caju na ponta. O Vitinho. O Vitor dá pro 25%. Esse moleque subiu um dia no Muscle Contest, eu falo com o vídeo, faz muitos anos. Eles é da época da minha rua, lá da minha quebrada também. O, ele subiu no Muscle Contest na Mense? É, não, ele subiu no... No, no clássico? No clássico, subiu bonito, perna cheia, subiu o corpo bonito.
0: O Ala é também ali, ó.
1: O Ala também, ó. Legal. O, o, o Guga, que eu falo direto, o Guga é parceirão meu também, não tá aí não, mas eu subi com ele, acho que no ano anterior. Mas é muito, muito, legal. muito legal, porra, de lembrar, sabe? E aí você
0: tava ali no Garoto Fitch e falou, porra, cara, queria... Mudar ah, de modalidade aí.
1: Olha lá quando eu ganhei uma foto lá, magrelo, só. <risos> e eu nem tava, acho que, na minha melhor performance, tá ligado? mas você Eu ganhei. Né? É, alemão, é, tá te tirando, tio? <risos> já treinava essa perna aí, velho. Mas era o que dava pra fazer, pô. Não teve jeito. Mas e como vem. é que
0: apareceu a categoria Men's Physique pra você? A categoria foi assim, como
1: eu vi que eu tinha abdômen simétrico, assim, certinho, eu olhei... Que nos Estados Unidos estava tomando uma forma diferente esse negócio de bermuda. E aí começou vindo aquela fase tipo do corpo mais magrinho, assim, mais acertado, meio que do fitness mesmo, sabe? E aí a galera que estavam falando que era a categoria da, do surf, por causa da bermuda mesmo. E eu falei, porra, deixa eu ver isso aqui, eu acho que eu me enquadro nisso. E aí eu peguei, comecei a dar uma pesquisada, olhar, comecei a gostar. Aí apareceu na FBB normal um campeonato. Só que antes disso, eu tinha olhado um campeonato que aconteceu também, que foi do, do Caio Paraim do irmão do, do Ricardo. Do, do, do irmão do Ricardo? Irmão do Ricardo, Caio Paraim e ele tinha subido e ganhado o primeiro lugar. Aí eu falei, caramba, o Caio já subiu já. E eu, tipo assim, eu falo, Caio hoje porque eu falo com ele, mas na época eu não conhecia. eu conheci ele, né, através do campeonato que ele ganhou. Falei, pô, o menino é mó bom, já tem um shape mó legal. Eu acho que eu quero fazer isso também. Aí eu peguei e comecei a engajar. Coloquei a bermuda, comecei a
0: subir, foi indo, 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 indo e fui, sabe? Aí até virar um atleta profissional. O, a Men's physique veio primeiro ou o YouTube veio primeiro e o Instagram?
1: Não, veio o, o, o Men's Fizik veio primeiro.
0: O Men's Fisic veio primeiro,
1: né? É, o Instagram eu fiz, eu acho que eu tenho a conta em 2012. Na realidade, não, minto. O Instagram eu já tinha feito já, mas não, não mexia tanto na época. Mas eu não olhava a rede social. Eu fazia mesmo o Amen's Physique, que era atleta e tal. Foi em 2013 que eu comecei a me descobrir. Não, em 12 eu já fazia. Meio que veio junto, assim, os dois, que agora veio eu tô junto. lembrando, é. 21, acho que eu comecei a namorar com a Juliana em, em 2020. Em, com 20 anos. A gente ficou 14 junto, né? E era foda de cuidar. Eu cuidava mais dela do que de mim, às vezes.
0: É, eu, eu, eu conheci você é, como um treinador antes de atleta, é, não só porque você cuidava da Juliana, como você cuidava de outros atletas dentro da sua academia, conheci primeiro um Felipe Franco que era treinador e, do, e, e, e parceiro de um canal com o Renan, sim, é, é, eu é verdade,
1: eu, a ForFit é um vídeo que me destacou muito, muito também, isso foi em que ano? Cara, o ano assim que a gente começou. 13 foi? A gente foi em 2013 que a gente cara, começou. Cara, foi tudo uma
0: vez. Foi... Renato, eu tipo, não entendi. Tipo, você nada. saiu do. Você saiu de lá de baixo pra lá de cima dos holofortes do nada.
1: É, agora. Você fala começou que a competir em um alta performance
0: meu. por morte de 2013. Você estourou seu Instagram em 2013. Você estourou no YouTube em 2013, aconteceu tudo uma foi vez. Tudo cara. Foi tudo mesmo
1: de uma vez, eu não entendia nada, cara. Eu é te juro, eu, é? eu não entendia nada, nada, nada. Eu fui meio que as coisas foram acontecendo. E a única coisa que eu, eu, eu pensava assim era não deslumbrar, porque foi um holofotes um de tudo quanto é lado do nada, sabe? Era muita visualização disso, era patrocínio me querendo ter ao lado, era o campeonato que eu já tinha ganhado, que eu já ia subir em outro, era o Olímpia que estava vindo, era um monte de coisa. Aí eu profissionalizei em 2014, então foi
0: tudo muito rápido junto com isso veio é a TV... Aí eu assisti TV... você ser profissional na TV. É, então, eu vim à TV que me convidou para fazer a minha... Foi a primeira vez que a TV fez uma cobertura de um, de um... evento profissional de Exatamente. fisiculturismo no Brasil.
1: Foi isso mesmo, mano. Foram dois episódios. E eu ainda concluí, né, como... Aí bugou. Aí bugou tudo, mano. Aí eu falei, mano, agora, sabe, eu não posso deslumbrar, eu tenho que ser um cara à cabeça. Então, como eu já era um cara mais, assim, centrado em algumas coisas eu não pensei na época, então, tipo assim, ah, mano, agora eu tô rico, vou comprar o carro do ano, agora eu ganho dinheiro, vou gastar pra caramba, não, eu peguei, me estruturei, guardei minha grana, fui fazendo as coisas aos poucos e continuei do mesmo jeito, mano, claro, a gente vai melhorando, lógico, mas eu não saí já querendo comprar tudo, porque, tipo assim, 2014, é o que eu falo, eu já tinha até comentado isso, quando o Anel NutriV me pagou 25 mil reais no meu primeiro salário, velho, eu falei porra, 25 pau, quem ganha 25 Salário pau? de diretor? Porra, eu falei, nossa, 25 conto, velho. Em 2014, foi Naquela assim. Naquela época era muita coisa. Assim. É, então, eu falei, nossa senhora. Era muita grana mesmo. Não tinha esse, esse negócio de fisiculturismo, mas assim, aí veio explodindo tudo junto comigo.
0: Você viu o seu Instagram galopando assim, né? Blum, 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 foi, blum, muito assim, rápido. tipo, de 10 mil seguidores por dia, não foi era? Foi
1: muito rápido. Foi muito rápido. Eu não entendia nada, mano. Foi muito rápido. Qual? Ah. E eu ajudava, porque tudo veio muito junto com a TV, aí a gente tinha um relacionamento muito bom, eu com a Juliana, então acabou meio que agregando tudo,
0: sabe? Eu cuidava do shape dela pra caramba. E era estourada, você é estourado. Isso, ela depois de... Shape dela bugando o Brasil bugando, inteiro naquela época. É... garota viva. Pad... E... Os caras usavam o nome Playboy. dela os caras usavam o nome dela pro padrão máximo de um estético. É. Ah, você tá... Ah, aquela menina, aquela menina estilo uhum. Juju do Pânico. É. Lembra? Os caras usavam esse termo. Isso, exatamente. Aí tava querendo dizer que era o nível máximo de um físico cheipado pra uma Sim, mulher.
1: Sim, exatamente. E dela eu via foi... você
0: dando sangue ali no treinamento. ali É, não
1: ajudei muito, ajudei muito. Tinha vezes que... É, teve uma fase da época que ela ficava maior que... Fazia tudo, treino. Praticamente me dediquei ao máximo, assim, para ela poder vir... As meninas eu cuidei bastante também lá, né? Na época eu treinava, eu treinei já a Babi, a Dani. As meninas sempre foram sangue bom comigo, deram sempre força também.
0: E aí veio evoluindo, veio galopando, o Instagram veio crescendo, veio aparecendo patrocínio, essas coisas. E como é que você foi lidando com tudo isso? Aquele cara que era um personal trainer, de repente virou um influenciador digital, um empresário, pessoa pública... Tudo, você foi se estruturando como? Poxa, arrumou parceiro pra te ajudar, arrumou amigos, ou trouxe a família pra perto? Como é que você conseguiu se estruturar? Porque não é fácil. As é, coisas aconteceram pra você numa, numa, numa mudança de um ano pra outro, tipo de 2012 pra 2014.
1: É, eu aprendi muito nesse meio tempo, assim, de 12 pra 14, pra 15, porque quando você começa a, a ter uma procura muito grande, a primeira coisa que que a pessoa às vezes que é o cara que entende um pouco desse lado de empreendedor, empresário e tal, ele quer virar seu manager, né? Ele quer virar seu empresário. Eu tive empresário na época que realmente veio do meu lado, me arrumou até um certo tipo de trabalho, encaixes em, em lugares que eu precisava estar, mas ao mesmo tempo teve situações que ele fazia que ele levava muito dinheiro meu e eu tipo não me tocava, sabe? Então às vezes aquela eu era imaturo por um pouco dessas coisas. Então, até eu prestar atenção que eu tinha que ter um, um advogado, eu tinha ter um corpo ali pra, de estrutura para trabalhar comigo essa parte, eu já tinha tomado vários Pelé, entendeu? Já tinha dividido o bolo demais, já. Já, dividido demais. E um dos bolos que teve um respaldo muito grande mesmo foi até de da minha saída da Midway, né? de 2013. Que teve um, uma treta lá e acabou me, me influenciando muito na minha vida depois, né? E não foi culpa minha, sabe?
0: É verdade que você saiu da Midway com contrato assinado?
1: Da Midway com contrato assinado? É,
0: não. tem uma história de que você tinha trocado de patrocinador e você ainda tinha que honrar um período de contrato. tudo. Tem esse folclore na internet. Ah, né? tá, tá. Contam que você estava numa marca e aí você foi para outra e aí a outra marca obrigou você a voltar. Teve um lance desse? É,
1: teve um lance desse, assim, que foi exatamente isso. Uma multa de 2 milhões e 700 mil.
0: Nossa senhora, velho. 2 mil e setecentos. É, por causa
1: de mil reais de suplemento. Eu nunca tinha falado até isso na internet, mas acho que hoje eu já tenho uma liberdade claro, tranquila. É.
0: E... Mas assim, eu aprendi muito. Você é. tinha mil reais de suplemento de, de salário? Em 2013. E os caras meteram uma multa de 2 milhões? 10 reais
1: por foto. E todos os tudo que foi emblemado, tudo que foi colocado meu nome, foi colocado no, no processo. E aí, quando eu fui ver, eu tinha uma multa de
0: 2.70.0. Que contrato doido é esse, irmão? Cara,
1: eu não entendi muito bem, mas tinha uma. Exatamente isso que eu tô falando. Existia uma multa nesse contrato, que era uma multa tranquila de mil de reais, que era um mil reais do ano. Você pagava o contrato, saía, pagava o ano, 12 mil. A empresa que me contratou pagou os 12 mil reais pra eu pagar pra uma empresa que me tirou.
0: Acabou. Acabou. Eu dei na mão de quem? Do, advog... Do seu empresário. Sabe o que ele fez? Não.
1: Pôs no bolso, mano.
0: Mentira. Ele não pagou a multa
1: pra empresa. Não pagou a multa pra empresa. Colocou no bolso e deixou o bagulho rodar, mano. Do tipo, tocou a revelia. Sim.
0: Aí a empresa botou no pau.
1: Botou, só que eu não fui, Eu não via, não tinha advogado, não tinha nada, né? Entendi. Foi rodando? Foi. Foi. Rodando. Quando foi dar dois anos que minha conta, meus bagulho começou a bloquear, a porra toda começou a acontecer, eu tomei a ciência do que tava acontecendo. Só que já era tarde. Já tava desse tamanho. Gigante. Já era tarde. Já tinha feito feira, já tinha feito tudo. Foi a época mais estourada da minha vida. Quando eu fui ver, eu falava com a Rombo, 2,700. Me... Falei, puta que pariu, fodeu. Tudo que eu ganhei agora eu vou ter que entregar. Aí eu falei, mano, vai acabar Imagina, com a minha vida. Imagina, você
0: acordou um dia de manhã. Do tipo, tudo que eu trabalhei na minha vida inteira, tudo que um tudo dia isso ainda juntei. vai ficar faltando.
1: Exato. E aí eu tive que, mano, pensar, sentar, articular e ver o que ia fazer. Foi aí que a Amíder foi muito, foi muito boa comigo, né? De, de pegar e entender. A New Millen também foi muito boa comigo, porque acho que eu tenho uma política muito boa com as empresas, então eu sou muito grato a todas elas por terem realmente entendido tudo que aconteceu dentro da minha vida particular e profissional para me estar, tipo assim, realmente deixando eu resolver de uma maneira positiva. Então a Mido foi muito legal comigo também, falou Fê, a gente quer você aqui novamente treinando, é, vestindo a nossa camisa, vamos fazer um bom trabalho. E aí eu entrei um, para fazer um novo trabalho com a Mido, que foi muito bom com a Militar e Trejo, junto Sim. com a André Martinato. Que é a minha mãezona. Cara, assim, eu sabe. adoro a Andréa. é minha mãezona. A André foi uma cara. pessoa que apareceu na minha vida, não tinha como eu deixar
2: de falar o nome dela aqui. Pessoal, rapidinho, preciso pausar aqui que eu preciso passar uma informação. Dois segundos a gente volta, pessoal. Peraí. aí. Voltamos, pessoal.
0: Pessoal, a gente teve um problema aqui de conexão nos microfones. Tudo. O Maurício já arrumou, agora está tudo certo. Bom, o importante é que você foi lá, remediou e cumpriu o, o, o contrato de volta e re resolveu.
1: É, resolvi tudo de uma maneira positiva. Até agradecer aí realmente as marcas mesmo por entenderem. A gente está falando da Andréia. Eu, sou... é, eu, eu trabalhei
0: com a Andréia no ano de 2004, 5 e 6
1: nossa, a gente Acabei trabalhou muito tempo junto também.
0: Ela comentou, acho
1: que a gente estava em Ribeirão Preto quando você foi campeão. Ela falou, já trabalhei com o Renato. Falei, sério, pô? Ele falou, é. e você, tipo assim, tava voltando tá a voltando. competir, né? Estava tá voltando a competir. Meio que voltando já é. na, na pegada. Cara,
0: André é muito gente boa. É uma pessoa muito empreendedora, muito guerreira e muito cuidadosa com quem ela trabalha
1: ali. É, Ela me ajudou muito, me acolheu demais, me encaminhou bastante. A gente, a fazer tudo certinho também, sabe? É, eu orientava super bem. Então foi isso, agradecer mesmo realmente a todo mundo aí que me deu uma força e da melhor maneira possível entre as marcas aí, para a gente estar tá concluindo um trabalho.
0: E aí, Fê, veio a, veio a figura pública, estourou no Instagram, foi explodindo em cima do YouTube, fazendo vários trabalhos e competindo, e foi cumprindo a sua jornada, aos poucos você foi evoluindo cada vez mais dentro do esporte, só que uma coisa que eu sempre comento aqui, eu já comentei isso com você, já comentei isso inclusive numa competição, eu acho que o seu grande diferencial foi dentro do YouTube. Eu não sei, você hoje é o influenciador da musculação que tem maior número de seguidores no Instagram, mas eu ainda acho que tua força é muito grande, foi no YouTube, onde você começou a ensinar a galera um pouco mais do que o fisiculturismo podia trazer através da musculação. Montando vídeo de treino, fazendo aquele projetinho com o Renan, tudo tal, e foi uma coisa que eu achei bem legal. Eu estava acompanhando naquele período, e eu falei, pô, que legal, cara, assim, isso é uma coisa que... Eu falei uma coisa que eu gostaria de fazer, uma coisa que eu gosto de assistir e que eu não tive a oportunidade. Eu vim de uma geração que a gente não tinha plataforma do YouTube. A gente aprendia a treinar vendo o cara forte treinar. Sim. E aí, em cima disso, eu via você e o Renan ali ensinando a galera, pô, treina peito assim, vamos fazer uma variação assado, conjuga uhum. esse com esse. Às vezes vocês sentavam ali em dupla, ali ou em trio, e falavam um pouco sobre como é que era a sua alimentação, como você estava ali ajustando ali, e ensinando a molecada, que às vezes não tem noção de nada, dicas valiosas. E aí você foi popularizando. E eu via que cada competição que você ia, a molecada ia com você.
1: É, eu, te, eu tô com, assim... Eu fui meio que agregando essa galera junto comigo e acabando mostrando um pouco desse lado da musculação, com fisiculturismo, com a parte de disciplina, foco, determinação. E uma coisa que, que toda vez que faz algum tipo de pesquisa mais é assim do meu nome, acaba saindo a minha personalidade, você acredita? A galera tem um, um apelo muito maior com a minha personalidade também como pessoa do que só o lado, tipo assim, treino, fitness, dieta... Então, fica um, um, uma porcentagem maior desse lado meu, tipo, como pessoa. Então, eu, eu fico muito feliz relacionado a isso, porque eu sou eu mesmo desde sempre, sabe? Então, a gente, claro que tem coisas que a gente tem que articular de uma maneira, mas eu nunca mudei meu jeito de ser.
0: Isso é muito legal. Diante disso, eu vi você construindo aí um legado de fãs e seguidores e pessoas que foram se inspirando em você. Mas o trabalho que você foi fazendo no YouTube, aliado com as suas participações na TV, eu acho que foi um dos maiores divisores de águas dentro da musculação brasileira e do fisiculturismo. Porque aí o grande público começou a entender um pouco mais o nosso esporte, que é um esporte que se hoje ainda tem um pouco de preconceito, no passado era muito maior.
1: Não é, muito maior. Né? E
0: essa popularização foi bem legal, porque aí a gente começou a ver pessoas da TV, pessoas comuns, aprendendo a gostar do nosso esporte e entender que o nosso esporte é um esporte que demanda muita mentalidade, muita performance mental, além da performance física. E você foi abraçando isso com muito cuidado, com muito carinho, e foi curtindo isso, fazendo alguns vídeos, viralizando alguns vídeos. Você sente falta dessa época? da época que você estava ali na sua academia, ali era você e o YouTube... Fazendo os vídeos.
1: Olha, eu acho que eu sinto falta mais dessa época com uma pessoa que viveu aquilo, mas não por ter deixado de fazer, porque eu continuo gravando até hoje, né? Claro que numa intensidade um pouco diferente. E eu gosto de exatamente de fazer isso, de passar os treinos, ensinar, meio que motivar a galera. Então eu ajudei muitas pessoas e recebi, recebo constantemente, assim, de pessoas que mudaram o hábito de vida. Porque começou a treinar, a ter mais disciplina. Começaram a se policiar mais durante o seu dia a dia, na rotina. Porque vi um vídeo, ouviu eu falando de uma forma também, às vezes, mais agressiva. Nos vídeos que eu gravava antes, que eu era um pouco mais, assim, incisivo naquilo que eu falava. que eu falava. Você era um, Para um pouco com... mais louco. era um pouco mais louco. <risos> Para com essa mente de gordo. Eu causava mesmo na internet. Então, eu dava umas cutucadas fortes, que talvez... O vídeo tomava proporções de chegar em pessoas, uns olharem e, tipo assim, não gostar muito, mas tocava outras pessoas. E aí
0: foi meio que tendo essa mescla que foi ajudando bastante. Dentro desses vídeos muito loucos, um vídeo que ficou marcante foi do trapézio descendente. Esse vídeo foi... foi... É verdade, Maurício, coloca pra, ver, pra galera entender quantas visualizações a gente tá falando. É verdade que esse vídeo não... A, a visualização desse Era, vídeo não pois... é real? Você tirou esse
1: vídeo do ar? Tirei esse vídeo do ar quase... Seis meses pra mais, se eu não me engano, no alemão. Chegou a ficar... Quantos views
0: ele tinha naquela época?
1: Já, já na época ele já tava, acho que com 4 milhões e a gente deletou o vídeo meu.
0: Por que você deletou o vídeo do Trapézio Descendente? Era uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Porque é um. Nós, youtubers, pessoal, que produzimos vídeo, nós temos um outro mundo. Vocês têm um mundo que assistem e nós somos geradores de conteúdo. Então a gente, eu presto atenção no conteúdo que o Felipe faz, ele também sabe um pouco do conteúdo que eu faço, é normal, a gente vai vendo e falando, pô, eu gosto disso, pô, disso eu não gosto, pô, legal, vou fazer, vou fazer isso, vai se inspirando. E a gente não entendeu quando você foi lá e tchum, tirou o trapézio descendente do ar.
1: Tá, vamos <risos> Vamos lá. Ó, oh, ele entender. tá com
0: 9 milhões de views, cara. 8 milhões 990 de quando é esse vídeo, Mauricão?
2: Ele é de Ah, acho que é 2015. Só que Isso aí. Ele tá, em. Ó, tá sem a data dele. 4 anos atrás. 4 anos atrás.
0: 4 anos atrás? Então ele é de 2017? É de 16. 16. Ele é de 16. O outro era de 2015. Você foi postar esse vídeo um ano depois. É. Por que você tirou o vídeo do trapézio descendente do ar?
1: Cara, mexer um pouco com o meu ego de atleta. Porque eu tinha uma, um respeito muito grande dentro da internet como atleta. E eu tentei posicionar esse vídeo exatamente como um grande profissional ensinando as pessoas a treinarem. Assim como eu orientei o Bambam... E o Toguro também aparece nesse vídeo. Só que o Bambam é uma pessoa que ele fica tão assim focado, assim, mais doidão treinando, que acabou ficou muito engraçado. Então, ao mesmo tempo, eu fazia o cara que era sério de treino, o Bambam fazia o cara muito louco. Então acabou casando a loucura dos dois, porque eu comecei a entrar no vídeo. Falei, mano, esse vídeo aqui é para louco, eu vou ficar é louco também. Então acabou que virou assim uma coisa assim, absurda de repercussão muito rápido. E acabou chegando no meu lado como, com a IFBB, que era um... Eu não vou nem citar os nomes, mas tinha um pouco do lado com a IFBB de antigamente, com o lado da, da parte do Arnold Classic, que acabaram com o meu empresário, organizando uma parada para acontecer e me tirarem e falarem para tirar o vídeo que não estava legal. Só que como eu respeito muito a cara do atleta, eu realmente não entendi que aquele vídeo estava me prejudicando. Eu peguei e falei: não, se tá me prejudicando, vamos tirar. Eu tirei numa boa o vídeo. Só que já tinham gravado o vídeo. Subiu em outros canais. Claro. Esse vídeo tá cheio de, de visualização em outros e canais. E meme. Então, assim, por essa questão que me colocaram isso, me, me fizeram eu tirar o vídeo pra acontecer uma coisa que não aconteceu. Sabe? Então foi outra coisa que mexeu
0: Então, muito na verdade, com não foi você que se assustou com o vídeo. A galera veio tentar convencer você de que um atleta não faria aquele tipo de vídeo.
1: Isso, e aí me proporcionaram outras coisas falando na época em relação ao meu lado empresarial, que era meu um empresário, junto com a parte do Arnold Classic, que aconteceu uma coisa que iam colocar o meu nome que eu não poderia ter aquele vídeo. Ô louco! E sabe o que aconteceu? Porra nenhuma. Não aconteceu nada de nada. Não aconteceu nada de nada. Não
0: aconteceu nada de nada, era só ameaça.
1: Nada de nada. Não aconteceu. E eu tive que deletar. E eu falei, pô, já que não aconteceu, sobe o vídeo de novo, mano. E a gente subiu o vídeo um ano depois.
0: É, é, o... é um vídeo divertido. Como dizia o Se... É um vídeo parecendo que, que tomou uma dose a mais Como de dizia o
1: Senna já, né? Ah. Se fosse na época do kart a política não era tão envolvida. É. Então, eu já brinco com esse negócio há muito tempo, por ter o um nome muito destaque do negócio, entendeu? Então, isso é, influenciou...
0: Tá isso algo seis anos atrás. Né?
1: É, mano, isso... Já mexia comigo isso, mano. Já tinha umas coisas que estavam acontecendo que eu tinha que saber ali lidar com a situação para tipo assim, eu não posso chegar e falar assim, ah, vou cuspir no prato que eu como. Não vou meter o louco na internet. Então, muitas coisas hoje eu seguro dentro de mim porque eu tenho, sabe? Então, eu vou fazer o quê? Eu só vou andando, vou caminhando. Mas uma coisa é certa, eu vou caminhando agora do jeito que eu tenho certeza que vai acontecer para ir melhorando essas situações, né?
0: Mas ficou um vídeo engraçado.
1: Foi um vídeo engraçado. Um vídeo ali naquele bom. vídeo, muito a gente, meme, a gente via.
0: Ali naquele vídeo, a gente via que o, o Toguro ainda era muito tímido na internet. Era o começo dele ali na internet?
1: Praticamente. Ele já tinha já um jeito dele de fazer os vídeos, mas ele tava ainda assim começando nessa vibe de estar tá gravando muito e tentando meio que. Se achar, acho que no time dele, sabe? Você foi o primeiro Só cara que apagou que... ele ou foi o Bambam? Não, eu acho que foi o Bambam que gravou com ele primeiro, mas não, né? Pô, eu vou falar pra você que eu não lembro. O alemão que tá ali pra. Você lembra o alemão? Lembro, porque eu conversei, ele foi um dia na academia de Feliz. E aí eu comecei a conversar com ele Eu falei, Fê, vamos gravar com o menino, ele tá começando, vamos dar uma ajuda, ele é bonzinho, não sei o quê. Aí, tipo, o Fê ah, vamos, trocou 5 mil e 10, então ele já, com amor, filho, a gente gravou. E aí, foi ficando mais próximo. É, eu gravei, a gente gravou muito no começo. Então, pra você ter uma ideia, eu, nem, eu não sou chegado nem nessas coisas de quem fez quem, quem falou com quem, quem é não sei de quem. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso, sabe? Mas a gente teve o primeiro contato e eu nem lembrava disso também.
0: E aí, você começou a gravar ali com o Toguro. E hoje... Eu seu... acho
1: que ele ficou inibido no vídeo mais pelo Bambam. Porque eu também fiquei meio assustado no começo. <risos> o Bambam é engraçado, né? Ele falou assim, mano, é hoje, vamos quebrar tudo. Eu falei, ai meu Deus do céu, né? Rasgou
0: a camisa. Nossa,
1: mano. né? Ele tocou terror na academia. Mas teve meme de todos os segmentos, mano. Todos, 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 né? todos Que às vezes não
0: tem nada a ver com a musculação. Nada
1: né? a ver. Tinha uns caras jogando videogame lá no Japão, narrando e colocando isso. Passou no Esporte TV, os caras falaram, ó, o moço saindo da jaula. Eu falei, mano, como assim, velho? Tipo... Muito doido.
2: Falando nisso, ah. o, o nome dele tá em japonês, não tem como falar aqui, mas ele mandou um superchat que esse meme faz parte da minha adolescência e ainda me encorajou a sempre querer treinar por buscar o trapézio descendente. Ah, é. Exato, a molecada, eu ele, acho que esse Ele mandou vídeo... no superchat isso em eles por isso que dá pra saber que é no Japão. <risos> ele, esse
0: vídeo, ele atingiu Uou. muito a molecada, assim, Sim. a galera que tá começando. Tanto
1: é que às vezes eu entro no elevador, no meu prédio, às vezes tem uma molecada mais nova assim que. Que me vê e fala, pô, e lembra do trapézio, lembra do de, trapézio. de alguma coisa assim, é relacionada a isso.
0: Existem vídeos que ficam, por exemplo, existem pessoas que não são do nosso segmento, mas me vêm e falam assim, cara, você não é aquele cara que tirou um, um rapaz de dentro da balada e levou ele para academia? É o vídeo do Love Story. É o que
1: marca, né? É, tem é vídeos é que, que, marcam que marcam você. Sim, realmente.
0: E esse o trapézio descendente é absurdo. Se você juntar as duas visualizações, são 9 milhões com mais 4, nós estamos falando de 13 milhões de visualizações. É. Isso é para treze... musculação é muita coisa. É
1: 13 mesmo, né? É o meu treze destino.
0: <risos> da onde veio o 13? 13 <risos> era um número que eu sempre
1: meio que... Ah, foi aparecendo na minha vida. Tipo, número de chamada, número da casa, número tipo... De coisas aleatórias. Aí eu começava a enxergar muito o número 13, 13 e 13, aí eu comecei a usar o 13 por causa que era o número do louco, né? Então a galera sempre chamava de louco, louco. Eu falei, ah, pô, isso é 13 mesmo, né? O número do louco. Porque o louco, o número 13 é um. Aqui na polícia é um, um número que fala que tá tendo um, um louco, um caso de alguma coisa meio que tipo. Sim. não Fora do normal, entende? E tá você tem um o número 13
0: aqui. como o seu número da sorte?
1: Eu tenho, eu gosto de falar do número 13. Marcar as coisas. Às vezes eu sento no restaurante sem querer, eu te juro. Parece uma coisa que vem teleguiada. Eu sento na mesa, eu olho um restaurante que eu nunca fui. Eu olho o número da mesa e 13. Fico, Caralho, não é possível, mano. É um negócio meio absurdo, sabe? Você fala, pô, não é possível que tá.
0: Que fera, velho. Que fera.
1: Ah, morei no prédio número 13 também.
0: Também não moro no prédio número 13? 13 também. <risos> Dentro da, dos vídeos que você foi fazendo no YouTube no passado, além desse, do trapézio descendente, um que você tem aí um carinho especial, que você lembra e fala: Meu, esse vídeo foi da hora que eu fiz.
2: Cadê a porra da respiração, Renan? Ou...
1: Os <risos> vídeos com o Renan também saía muita coisa, assim. É... Esse vídeo também ficou bastante, porque o Renan tava treinando e ele tava bloqueando a respiração. Eu falei, Cadê a porra da respiração, Renan? E toda vez eu falava da respiração e ele não conseguia fazer. Aí ele pegava, travava, eu falei: Porra! Travou? Frango do caralho. <risos> então eu tirava muito essas coisas assim, de meio que zoar, sabe? E acabou meio que foi marcando algumas coisas, né?
0: Um vídeo que eu acho que ficou bem legal, que não foi YouTube, foi TV. Um vídeo muito marcante, na minha opinião. Foi no de 2014, que você ganhou o Proc que a Juliana subiu no palco. Ali ficou bem legal, cara. Foi bem bonito ver ali o choro de vocês, o desespero ali de vocês. Porque aí, por exemplo, a gente que tá aqui do outro lado, eu vi... Aquele choro, aquele desespero é o cara que está que lembrando dele lá atrás. De lá, quando ele começou... Tipo, quando vocês começaram ali junto, pequenininho, e aí, pô, olha onde a gente tá chegando. Sim. Dava vontade de falar assim, olha, olha o que tá acontecendo.
1: Foi bem marcante, realmente. Eu não tava entendendo nada do que estava acontecendo, porque a gente tava falando inglês e o eu tava bem ruimzinho ainda, não entendia muita coisa. E quando eu falou que ganhou, eu falei, mano, eu ganhei, não entendi nada. Aí a Juliana realmente subiu, que a gente tava gravando. Ela você invadi... só
0: entendeu que você ganhou porque ela subiu no palco.
1: Foi porque os meninos começaram, campeão, campeão. O Renan falou, é campeão, porque o Renan sempre me acompanhou, né? Aí a Camila Caverna lá de trás falou, campeão, pô. Porque ela entendia mais de bodybuild, a Camila Caverna, né? Uhum. Eu falava, nossa, campeão mesmo. Aí eu comecei a desabar no choro, né, irmão? Aí ela subiu, me abraçou no palco, foi sensacional.
0: Eu lembro só de vocês ficarem gritando, né? Eu sempre ficava gritando, é pró, agora é pró. É Muito
1: pró, bom. gritava pró, pró. <risos> a gente foi treinar perna nesse dia ainda.
0: Foi treinar perna? Menos
1: 16 graus, gravei no, no, na neve. E fui treinar perna depois ainda.
0: Fui treinar a perna. É
1: porque eu falei que se eu fosse campeão, eu ia andar de, de, de cueca na neve, né? E eu fui campeão real da porra toda. Eu tive e que aí andar você de cu... Fui, fui andar de cueca na neve, velho. E fui, depois eu fui treinar a perna ainda.
2: Porra,
0: não teve nem refeição livre?
1: Não tive. Eu não sou muito de fazer, não. Eu nunca gostei muito de acelerar a refeição livre, não. Mas eu treinei e comi bem depois até.
0: fala em refeição livre, comida, essas coisas. Você é um cara de comer besteira?
1: Difícil, assim. Quando eu posso, eu até como, mas eu sou bem restrito em relação a isso. Alemão.
2: Por o que que <risos> alemão tá zoando. Você aparece no reflexo, viado. Cuidado,
0: ó. Você tá aparecendo ah. no reflexo. A sua mão apareceu no Ele falou que você, na sua refeição livre, o que você mais gosta de comer é esfirra. <risos> é o que ele está dizendo aí. Ontem dois anos
1: que eu tô na rua, né, é, Natal, é, Então, então a, gente tá é, a gente tem que comer o que vier pela frente mesmo.
0: <risos> tá na rua tem dois anos, é, né?
1: Tem dois anos que eu tô na rua aí, então estamos aí na atividade.
0: Mas você, na alimentação, é um cara de alimentação mais restrita?
1: Eu sou. Sou chatão para comer. Tipo você... assim, não chato de, tipo assim, chega num lugar, tem só aquilo para comer, eu não vou comer. Não, vou comer, normal. Agora, se eu não gostar muito, eu não como. Mas eu como comida básica mesmo, eu não tenho frescura, não.
0: Mas você gosta de comer limpo. Você não acredita ah, é. em dieta flexível.
1: Ah, não gosto de dieta flexível, não. Não, não é que eu não acredito. Eu acho que tem para pessoas... que. para o seu físico. Para pessoas que funcionam bem. Para mim, eu já acho que eu não, não tenho essa... esse encaixe da dieta flexível comigo, não.
0: Para você, é comida limpa em boa quantidade, né?
1: Comida limpa em boa quantidade, nos horários certos, é o mais adequado para um corpo.
0: Interessante, né? Porque as pessoas acham que você é um cara que come relativamente pouco. Mas eu vi você comendo agora um pouquinho antes de subir aqui, 400 gramas de alimento fonte de carboidrato, acho que 200 gramas de alimento fonte de proteína, batendo aí 600 gramas de comida numa refeição. Sim. Para um mês físico é muita comida.
1: Quatro dessa e duas de ponta.
0: Ou seja, seis refeições. Sim. Seis refeições. Bate fácil aí na casa das 4 mil calorias.
1: Sim. E comendo limpo.
0: Comendo limpo.
1: Não gosto a, de Arroz, não. batata e carne. É, dois tipos de carbo eu tô utilizando, mais a carne magra e a, o frango, né? Como frango ou carne, frango ou carne. Agora eu estou vindo mais de, de frango, né? E comeu frio. Comi frio. <risos> Tem é essa não. Aqui acho, que, aqui acho que rola até o micro-ondas, não rola? Rola. Só que eu já olhei para a comida e já me deu a vontade de comer, eu já comi gelado mesmo e já era. Eu poderia, <risos> eu poderia até ter pedido para esquentar, mas não, vamos embora, vamos comer. E não é porque eu tava gravando, não, porque eu não gravei, né? <risos> é porque às vezes a pessoa acha que você faz essas coisas porque você tá gravando, né, velho? Eu nunca me movi pela câmera. Eu sempre fiz por causa de mim mesmo. O que aconteceu na minha vida foi uma sequência daquilo que eu fazia muito bem. E eu faço até hoje.
0: Sempre foi, né? Nunca foi uma coisa de mentira, sempre foi uma coisa, uma coisa de verdade. É por isso que eu foi... sou
1: exatamente do jeito que eu sou até hoje. E as pessoas estão mandando fazer off, off de um monte de coisa, off de não sei o que, off de não sei o que lá, relaxa, deixa com o pai. Não vai ter off. Não vai ter off.
0: <risos> Até porque isso, esse tipo de ingestão calórica aí pro teu físico já é um off-season.
1: É uma quantidade já mais Porra, alta.
0: 4 mil calorias, cara? Sim, eu
1: tô comendo bem, é que a galera assim, gosta de especular muito, falar demais... 4 mil calorias, irmão. Põe 4 mil calorias pra dentro aí, velho. Me comida limpa. Limpa. Põe aí pra dentro. Você prefere comer duas barras de proteína, que vai te dar né, uma quantidade maior calórica, mas são duas barras de proteína. Foda-se. <risos> Come limpo, porra. Come com vontade mesmo, que eu quero ver. né? Puxado? Puxado, puxado. Que eu posso fazer uma ref uma livre, de repente. Um, não vou nem falar que é um refeed, é mais uma ref livre mesmo, porque o refeed tem um outro objetivo, depende da condição de pele que a gente está, ou a, a relação de absorção. Mas se eu quiser comer uma pizza, se eu quiser comer um macarrão, igual eu gosto de comer macarrão, às vezes no meio da semana, são comidas que são tranquilas eu comer, que bate a quantidade. Só que eu não tenho que ficar comendo sempre, entendeu? Primeiro, a saúde de um atleta depende muito do que você come. Atleta podre por dentro come muito errado. Repara, é. a maioria deles comeram muito errado. Então,
0: Principalmente de saúde, né?
1: É isso que eu tô falando. Eu tenho toda a parte fisiológica do meu organismo acertada. Eu sei de todos os exames, sei de todas as coisas. Tudo que você quiser me perguntar aqui, a gente conversa. Exatamente porque eu, eu sei, eu acompanho, eu sei como anda. Não só a minha parte, como das pessoas. Né? Então, é uma parte assim que... Muita gordura, muita comida errada, muita porcaria. Muita refeição livre. Espessura de sangue. né? A gente sabe aí das condições inflamatórias. Matócrito alto. Matócrito alto, condições inflamatórias, sistema imunológico. Né? Então, tipo tem muita Respiração coisa... ruim. Exatamente, tem muita coisa aí. Que Sem sempre... cardio. Aí você vai falar assim, pô, mas um, um atleta que é um atleta assim mais open bodybuilding, ele precisa realmente de uma condição calórica, mas eu estou falando da minha condição hoje como men's physique. Né? Que se eu quiser evoluir, eu vou ter que comer mais e mais, eu vou comer mais e mais limpo. Vou tentar me virar da maneira
0: que eu, que eu acredito, entendeu? Da maneira que você sabe viver. Sim. Do seu estilo de vida. Eu acho que vai muito estilo de vida, né, cara?
1: Exatamente. Uma das coisas que destrói o atleta é colesterol também, né? Tem atleta que começa a se preparar se medicando. É. Já viu isso? Remédio pra pressão. Remédio pra porra do colesterol. Remédio pra focar. Remédio pra fibrar. Remédio pra dormir. Remédio pra dormir. Remédio pra acordar. Porra, velho. isso é uma farmácia ambulante, velho? Foda. Ou você é atleta profissional, cara? Foda as bolas. Aí, nem entrou com as bolas. Nem entrou com as bolas. Vai entrar com a bola, derivada de colesterol. Pra lua, irmão. Pra lua. Pra lua. Jogou uma gordura na lua. que é transportador normal? Beleza. Mas e aí? Não é assim que funciona. Será que você tá fazendo check-up, as coisas certinho, acompanhando, né? Então, assim, atleta de bodybuilding é um risco muito grande. É, um risco muito grande. Muito grande. Principalmente se
0: ele não tem um estilo de vida o ano todo.
1: Exato. O atleta se é atleta, que é o atleta só em preparação. Exatamente. Exatamente, às vezes eu vejo os caras muito grandes, às vezes, falando um monte de gorosa na internet, falando de ciclos absurdos que tipo não, não,
0: não tem a necessidade, sabe? E geralmente esses atletas que falam de ciclos absurdos. Não tem nenhum brasileiro, não tem nenhum Arnold, não tem nenhum seu Contest de vitória.
1: Não tem corpo, Renato. Não tem nem shape, Eu nem tenho competição. Eu um cara, não sei o que é, mas sempre me mostra, mas fala de tanta bola, você assim, olha o corpo e fala, mas cadê a porra do shape, velho? Cadê o shape? Me revolta isso, entendeu? Aí você vai falar assim, porra, mas você é homem físico. Tudo bem, mas se pôr do lado na linha, no shape, no encaixe, na condição muscular... Na quantidade de músculo. Entendeu? Toma pau. Toma pau, velho. Não me venha aqui, assim, meter o louco com esse monte de bola
0: que faz aí, não tem corpo. E é muito engraçado, cara. Essa galera que realmente defende as altas doses, que falam que são coach, essas coisas, você vai olhar os caras, os caras é ruim de shape. E se não for ruim de shape, não tem atleta bom. Não tem nenhum atleta dele que é... que levou tudo, que ganhou, que é profissional, que é fera.
1: Sim, e quer saber outra coisa? É estimulante, né? Tem atleta que só vive de estimulante, mano. Só ele assim... só consegue treinar realmente se ele se aplica em algum lugar, se ele coloca alguma coisa diferente... E isso é, é foda, assim. Não, isso não é o fisiculturismo não. não é dessa maneira. Não foi. Não veio da base realmente do old school isso. Né? Dessa loucura muito assim, acentuada, exposta. É uma parada meio que doida, sabe? Claro que sempre existiu dentro do nosso esporte. Mas é uma coisa que não foi assim. Tão, né? Os caras precisam estar tá alucinado hoje em dia. Alucinação para você treinar vem da sua motivação vem da sua disciplina, vem das suas características pessoais e a transformação de força dentro do ginásio.
0: Fora que você é alucinado, você vai se concentrar como? para contrair. Já vi muito cara treinando com bujão de potenar ele acha que ele fez o melhor treino da vida dele. Ele só empurrou peso. Porque ele não contraiu, ele não fez nada. Porque ele não tá nem ali, cara. Ele tá tão loucão que ele não tá nem ali.
1: Exatamente.
0: Não é, não é porque eu tô aqui ou eu vou falar, ó, oh, o cara quer falar mal. Não, não quero falar mal. A gente quer alertar a molecada. A gente quer
1: alertar a molecada que tá vindo hoje, que de repente acha que treinar é isso. Treinar não é isso, Né? por exemplo que nem eu eu voltei agora eu perdi peso tudo eu eu sabe eu dei uma desfocada no final do ano porque era final do ano mas eu voltei agora tranquilidade eu fiz minha recuperação anterior com as minhas coisas certinho eu não preciso estar tá sequelado o ano todo muito doido para estar tá chegando e fazendo um bom treino eu tenho minha vibe eu tenho meu próprio espírito eu tenho minha própria condição e vai buscando né eu vou buscando essa essa minha minha personalidade eu tenho meu próprio tempo sabe então é assim, de uma condição que eu venho criando comigo mesmo, para estar tá chegando na
0: onde eu quero no momento certo. E falar em tempo, como é que hoje é o tempo do Felipe Franco? Porque hoje o Felipe Franco ele é um atleta de fisiculturismo profissional, ele é um empresário, ele tem uma marca chamada Felipe Franco, onde ela tem que honrar compromissos com patrocinadores, tudo. E hoje você tem um compromisso público também. Como é que hoje está dividido aí o tempo do Felipe?
1: Olha, eu tô Tirando tendo...
0: a pandemia, né? Agora, nessa época de pandemia, ninguém sabe nem dizer o que é. Mas num, num período normal, isso.
1: É, eu estou dividindo um pouco desse tempo agora com esse lado mais político, né? Até te agradecer novamente pela ajuda que você me deu na parte da campanha. A gente foi aí uma quantidade de votos muito boa. Entrei como suplente, tudo, primeiro suplente. E acabei assumindo a diretoria na parte da Secretaria do Esporte do, de São Paulo, Municipal de São Paulo, um dos setores de, de trabalho de parcerias, para que a gente consiga melhorar esse lado mais de, de verba, de utilização em locais, em locais mais interessantes de pessoas que têm menos oportunidade. Então, estou fazendo esse direcionamento e realizando alguns eventos. Mas exatamente essa hora da pandemia que acabou dando um slow nisso. Bem na hora que eu entrei para fazer acontecer, tudo parou. Né? Então, a gente passa por uma questão política muito grande. É muito ruim isso, por causa da pandemia. Mas eu tô dividindo todos os horários. Então, por isso que eu tava treinando à noite também. Eu tava treinando às 10 h da noite, mano. Caramba! Para acordar às 7 8 horas da manhã e ter que ripar, mano. Acordar, tomar café, arrumar todas as comidas para sair de casa, para ficar na rua, pra fazer reunião, para... Sabe, estou frequentando, lo... lo... frequentando lugares diferentes em reuniões com pessoas, vereadores, deputados, secretário com todo mundo, sabe? Chefe de gabinete, é isso, é aquilo. Então, tá. Meio tenso, eu um pouco do meu da minha parte de, da musculação em si com esse lado mais da política, mas eu tô vindo fazendo um bom trabalho porque eu quero realmente somar e cada vez mais pelo esporte.
0: Você hoje mora sozinho, moro sozinho. Então, aí você, sua, sua assistente lá tem uma a
1: Vânia. A Vânia cuida da minha casa lá, tranquilo comigo. Eu sou bem flexível com ela, sim. Hoje eu estava até falando com ela, ela chegou e falou, olha, os seus cletes acabaram, viu? Eu falei, mas se acabaram, Vânia, eu comprei quatro potes. O que, que tá acontecendo? Ah, eu tô pegando uns às vezes. <risos>
0: <risos> já pediu pra
1: você hum? repor estoque pra é ela exato. também. eu falei, não, mano, eu vou comprar sempre uma a mais que é só pra vocês, beleza? <risos> ela, tá bom, obrigado. Eu falei, não, tudo bem. E, e hoje ela fez pão de queijo também, irmão. Eu falei, pô, Vânia, eu não tô podendo comer pão de queijo, mano. Falei, é, então vou fazer o que com esses pão de queijo agora? Eu falei, eu não sei, Vânia. vamos ter que pôr num pote e dar, porque não vamos deixar estragar, né? E aí eu fui e levei para academia lá, deixei com meus pais e, <risos> e vim para cá hoje.
0: Sua mãe sempre foi muito cuidadosa com você também, né, cara?
1: Sim, minha mãe eu, me ajuda eu eu até senti... hoje. O, o mercado, por exemplo, que às vezes eu não consigo fazer, a minha mãe cuida da minha academia, cuida da minha parte hoje de contrato, cuida da parte de tudo. E ela ainda vai no mercado às vezes para mim, mano, me ajudar. Ela, meu pai, dá uma força maior. E ela que está na reforma lá na academia, né?
0: É que tá tocando a reforma,
1: né? É, porque tem vezes que eu não tô conseguindo estar tá lá, não tô conseguindo. O máximo que eu faço é dar um ok nas coisas. Mas eu chego, às vezes, eu dou ok tão avoado que eu falo, putz, eu não gostei disso, fui eu que dei ok nisso. Foi você, meu filho. Eu falei, porra, eu não gostei desse piso, arranca tudo, vamos fazer de novo.
0: Ai, cacete. Eu, eu
1: faço umas coisas dessas, acredita? Eu tenho uns um toques comigo mesmo que, igual em, igual em casa, em casa eu coloquei um, um piso lá que eu não gostei eu mandei arrancar tudo e fazer de novo, Mentira. Sim, e depois eu nem arrumei a casa mais. Não sei o que, que me deu, eu falei: não quero mais arrumar a casa. Vou você mora mudar. em apartamento? morar em apartamento. Falei: não, vou mudar. Ai, caramba. Sei lá. É umas coisas meio doidas.
0: Ai, ai. Vê, hoje, dentro do trabalho que você faz na política, é, representando o esporte e trabalhando nessa diretoria, diretoria do esporte, você se vê numa próxima eleição ou num próximo trabalho? É, tentando representar a classe do fisiculturismo como um vereador ou um deputado?
1: Sim, já me vejo lá na frente, já em 2022. No que vem já, na realidade, o trabalho começou agora. Só que eu prometi uma coisa para mim mesmo, que eu, eu só iria entrar para esse mundo realmente, que eu já estou tomando uma grande parte, tem dois anos que eu trabalho a fundo com isso, se realmente eu concretizasse algumas coisas que eu tenho no papel. Porque eu não gosto de ser um cara que vive de fumaça. Então, por exemplo, aqui, eu não vou ficar falando que eu vou tampar o, o Riozinho lá que está subindo mal cheiro ou fazer um encanamento novo,
0: encanamento básico, algo do gênero, se eu não vou? Se isso não faz, se, se você não tem poder para isso, eu não que tenho,
1: que eu não tenho. Então eu vou realmente falar com as pessoas com aquilo que eu tenho alçada, sabe? Que eu tenho poder para execução. Eu estou chegando agora na ação. Aí eu vou colocar em ação para poder fazer a execução. Então esse momento de transição de 2021 para 2022 é um momento onde eu começo a concretizar ações e programas então essas situações tanto para o profissional de educação física que é algo que eu gosto, é a minha profissão então eu quero muito alguma coisa relacionada a eles então algum proje alguns projetos que tem com polos a gente está falando aí de, de, de polos de atividade física mas também voltado para o centro olímpico coisas relacionadas realmente a alto rendimento, a ter mais oportunidade para a molecadinha se desenvolver no esporte, que ele consiga chegar lá na frente de um, com uma visão diferenciada, né? para ele poder ficar ali realmente engajado para virar um atleta de ponta. Então, tudo isso eu tenho. O meu projeto com as praças ainda também está rolando, eu não esqueci, porque eu quero fazer algumas praças mais selecionadas para treino de musculação. Então, tem muita coisa aí que a gente está
0: batalhando porque batalhando. não depende só de você né não depende só tudo, de um tudo que a gente usa o termo verba você depende de aprovação sim e aí tem que ser um conjunto de pessoas acreditando na tua ideia acreditando que isso vai ser bom para a população
1: exatamente e é isso que eu venho batalhando aí por isso que eu tenho algumas coisas já escritas e que realmente eu estou fazendo para poder provar ali que vai ser concretizado sabe
0: fera você, dentro do esporte, acompanha, claro, todo o cenário do fisiculturismo. E esse, meio, e esse ano nós temos um, um confronto muito legal, que é o confronto da Classic Physique, que vai acontecer no dia 21 de agosto, no Rio de Janeiro. E praticamente todos os atletas profissionais da Classic Physique no Brasil, mais alguns atletas de outras categorias, confirmaram presença. Recentemente, Alex dos Anjos, que para mim é um atleta excelente, que era da categoria 212. Ele
1: postou uma foto esses dias. Eu achei que ele estava pronto já. Não parece? Aí tava escrito lá, é 10 semanas, né? 10 se... semanas. 10 semanas pro o campeonato. É, eu olhei a foto e falei, aí, ó. porra, mas tá pronto? Está pronto.
0: <risos> e aí você vê atletas de ponta como a Alex dos Anjos, Júlio, que veio da 212, Júlio Balestrin, que veio da Open, o próprio Ramon, Eduardo Edoc. Olha essa foto.
1: Sim, você vê aí, é tipo... Tem 10 semanas ainda para o campeonato, é isso? 10 semanas.
0: E ele tá assim? tá assim. Puta que pariu, velho. Olha os cortes da perna.
1: É muito bom. Tá assim. Ele deu uma engajada boa de novo, no, no, realmente no físico. Deu. Ele muito sempre forte. foi bom, né? Ah, Mas é ele simples. veio agora fazendo um trabalhinho. Pode ver que até a fisionomia do rosto dele deu uma mudada boa. Parecia Tchau. que ele tava se preparando para agora já.
0: É, secou, né? É. Aí a gente tem Ramon, Eduardo Edoc, nós temos Gabriel Zancanelli, nós temos Paulo Henrique. Você conhece a galera da Classic Physic?
1: Conheço, 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 a galera bem? da Classic Physic. Acredito que sim, você diz americano ou os brasileiros? Não, não, os nossos brasileiros. Os nossos é.
0: brasileiros é. conheço, conheço
1: bastante todos os nomes que você falou, eu conheço. Então, tá.
0: Então eu vou pedir para você, na sua opinião, top 5 desse campeonato da Class physique Puta que é, vale. É normal, né? Mas tem que...
2: <risos> tava, indo, tava indo muito calmo, né? Tava indo muito calmo. <risos> Bom, vamos lá. É,
1: isso aí é meio complicado, hein, cara. É... Top. O Ramon
0: nunca subiu, né? Não. Na Pro, não. Muitos ali nunca subiram. É, o Zancanelli subiu. O Zancanelli subiu. O Edoc já subiu. O Edoc já subiu. O Paulo Henrique já subiu. Júlio nunca subiu na Classic, Ramon nunca subiu na Classic, o Paulo é, Henrique Alex não é time agora, né? O Paulo Henrique é. Subiu Isso. Na subiu da Romênia. O Paulo é. Henrique é muito bom, o PH, né? PH. Tem 1,80m e lá vai fumaça. PH é muito bom. Também. PH
1: é muito bom. Bom, pra falar o top 5 desses caras. O Júlio é número 1, um. o resto é resto
0: pra mim. Ah, <risos> é alemão. Alemão foi número 1 um do Julião na Classic. Cara, o Júlio é um desafio pra categoria, até desafio. pra ele mesmo, né? Mas ele já tá próximo do peso.
1: Por incrível que pareça. É isso que eu ia falar. Ele tá próximo? Ele tá. falou que tá 119 hoje, irmão. Hã? Ele tá com 119 Ele tá com quilos.
0: 119, não tá com 112? <risos>
1: ele falou 119 quilos pra mim, Você meu irmão. Se ele falou que tá com 119, 100... ele tá
0: perdido. Porque eu achei que ele tava com 112.
1: Então, por isso que eu tô dizendo, é um desafio para ele. Ele não deve estar com 119 mesmo. Ou ele falou 112, eu, eu, eu peguei errado, porque ele já foi 127, 125, ele sempre manteve esse peso. É. Só que ele deu uma caída Qual muito boa assim bateu. pra. Você percebeu que ele brocou, né? Ele secou. 109 ele tem que bater? 1,84m acima, né? Que... 184 é um acima, é isso? É, ele tem que bater aí então, na 109. Então, não era tudo isso de
0: diferença, eu fiz a conta, eu lembro quanto era, mas não eram um 10kg a mais. Ele falava um
1: 5, 6 acima do peso só. Tio, não é mais que 109.
0: Não, ele
1: não tava com 119. Mas é, é 109, não é mais que 109.
0: Filipão, é os top 5 claro. da Class Physique.
1: <risos> Bom, vou, vou falar dos nossos brazucas aí. Acho que são os 5 que você falou aí, né, pô? Já na tem lá. todos os nomes aí já, mano. Você quer que eu fale...
0: Na no, ordem? Na ordem? É, não, não, é na, a não, não, na ordem não, ah, quer. Né?
2: É, vou, vou, é vou liberar. Nada. Na ordem. Ah, não, então a gente é já nada. falou. Fala
0: os 5 Fala... que você acha que vão chamar pro primeiro call-out. Ah,
2: o 3, vai. Fala o top
0: 3, vai, Renato. Vai. Não, não porque ele tem... Você estraga a amizade. Eu sou igual... Eu sei o que é.
1: O 5 é... Julião. Tá. Ramon. Uh, Zancanelli. Já estão quantos aí? 4, top 3. Uh, o Edoc. Tá. Quem que tá fora agora aqui? O Alex dos Anjos.
0: É, um, é bem equilibrado. É bem é uma porrada na frente ali meu irmão é. não esse é, é cara quem é, mais faltou que entraria
1: a gente há vários
0: aí é, tem o tem o Paulo Henrique tem o Caio Bonfim
1: No PH não falei não
0: não eu não esqueço tem o Caio Bonfim tem o Paulo Henrique tem o Fábio Júnior que eu acho muito bom também
1: né os meninos são todos bons meu todos que bons. os meninos não não, não fiquem bravo comigo não, é, não, pelo não, amor não, não. de Deus
0: é só, um,
1: <risos> só é só é só um chute mas eu, eu, eu acho que assim, o Júlio bater o peso ali vai ser meio que pauleira pros caras, hein? Porque tem muita maturidade muscular, né? Muita, muita maturidade. Tem muito é... músculo, é muito caroço é, nas costas. É, mano. Agora eu vou falar, em O Alex dos Anjos ali também, para molecada, também. por exemplo. Eu acho o Ramon uma maturidade de 10 anos para frente já, de tanta maturidade que ele tem. É, mas ali os meninos é
0: porrada, hein? É, porque você pega o Alex tem 40 anos de idade, quantas preparações Sim, ele tem é Sim, eu tô pra dizendo o
1: os visto. caras mais maturados, na minha visão assim, é, são os caras que vão estar tá ali meio que tipo assim, chamando realmente no é. visual de falar, mano, que isso né, mas três
0: atletas, eu... Que eu acho, é, atletas que eu acho quatro atletas, que eu vou dar um destaque especial pra quatro atletas quatro atletas assim que é chocante Ramon pelo conjunto estética, pele e profundidade de corte. Júlio Balestrin, pela maturidade muscular e nível de definição, porque ele é um ectomorfo. Eduardo Edoc porque ele sempre chega muito seco. E como ele é um cara que ele faz uma dieta muito consistente, ele sempre, sempre chega full. Ele não precisa depletar para chegar seco. Alex dos Anjos, com uma maturidade muscular incrível. Eu acho que esses quatro serão a briga principal. Sim. Alex dos Anjos, Júlio Balestrin, Eduardo Doc e Ramon. Eu acho que esses são os caras Nos top 4 aí que vão causar.
2: No, no chat estão falando e que aí, o Gorila vai chegar arregaçando é, também. É,
0: aí o quinto a gente tem muitos, porque aí a gente tem ali para ser o quinto figurado primeiro call out. Aí você tem Caio Bonfim que é muito bom, você tem PH que é muito bom, você tem Fábio Júlio que é muito bom, você tem o Gorila que é muito bom. Quem mais? E por aí. Ah, é. e Zancanelli que é muito bom. Canelli mais é, a briga é boa demais. A briga é boa demais. é bom demais. Vou te falar que nós temos. Só em, a gente deu 10 nomes. É. Dez nomes, cara. 10 bons nomes.
1: Isso é legal, que criou uma categoria também que tem uma rivalidade muito boa. É... Eu acho
0: que hoje ele é maior. É saudável, de, né? Ca... Essa, rivalidade.
1: essa rivalidade. É muito, muito boa, assim né? De ter uns re... meninos bem renomados que realmente vão fazer a diferença no palco para poder ter público também. Né? Faltava um pouquinho disso. Não, tá.
0: Uma rivalidade muito poderosa foi Muscle Contest, São Paulo, Diogo Montenegro versus Felipe Franco. Aquele dia foi <risos> foda, né? Mas aquele dia foi foda. Pra baixo. <risos> Tira o microfone do uhum. alemão. Aquele dia foi foda.
2: <risos> meu, aquele dia, o alemão sem voz, velho. Do meu lado, sem eu tava voz. do lado do alemão. Mas
0: vamos combinar um negócio? Independente de quem ganhou, foi bonito de ver, velho. Parecia final de Copa do Mundo, cara.
1: Foi gostoso. foi um galera gritava,
0: A galera gritava, a galera gritava, urrava e chamava e fazia isso. E vocês dois ali na ponta do palco, cada movimentação de vocês era um grito da galera, cara.
1: Foi muito foda. Eu me
0: recordo que a, ao eu final só, a Sandy, eu acho que era a Sandy que era a
1: árbitra central. A, a Sandy ficou escolheu. em choque
0: do tipo... É. Caramba, cara! Que...
1: Foi ela que realmente decidiu a fase final. Hum. Eu só não gostei de uma coisa assim também, que foi... <risos> O resultado ter saído antes do, do, do momento, né? Então eles ficaram sabendo quem tinha levado já antes do palco, antes de
0: subir. Não
1: sabia disso, como é que então, é? O resultado saiu antes da gente subir no palco. Então aquilo deu uma quebrada na gente, sabe?
0: Não, não. não Você no... fala, as outras pessoas sabiam?
1: Quando voltou todo mundo pro palco para decidir o primeiro o segundo, que a gente já sabia que era eu e ele, ele ah. ficou sabendo do resultado antes de subir no palco. Sério? Sim.
0: Puta, aí não pode.
1: Isso foi um bagulho meio chato, que eu não gostei muito, sabe? Então, é, realmente, me deu existe. uma quebrada. Então, enquanto eu estava aquecendo, fazendo e as você coisas... você não ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Teve uma articulação que eu simplesmente percebi e vi. A galera que tava lá também viu e ficou um negócio meio chato. E, realmente, eu não achei legal.
0: Então... Então, não foi o, o, o perder ali no momento. Foi é. você enxergar aquilo ali como do tipo... Pô, eu não faço parte da festa.
1: Sim. Foi meio estranho, foi meio estranho, mas de boa, normal, acho que perdi, normal e agora é hora de subir de novo, realmente enfrentar novamente aí os grandes atletas poderosos que a gente tem no Brasil e até mesmo o público novo aí que vem apoiando bastante de subir, né? realmente mostrar aí o trabalho bem feito e tal e eu saber dividir tudo certinho o que está acontecendo na minha vida para poder estar tá colocando um novo corpo em cima do palco e enfrentar os meninos numa condição
0: a Sandy ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo maravilhada. Por quê? Ela ficou assustada porque ela nunca tinha passado por aquela situação de público gritando daquele jeito, mas ela ficou ao mesmo tempo maravilhada porque ela se viu assim numa final de NFL, numa final de NBA, <risos> não numa final de um fisiculturismo. Assim. Foi
1: tenso, meu. E
0: ela ficou assim. Aí ela entendeu o que é o Brasil. E principalmente porque quando é, foi anunciada a sua derrota. Os seus fãs foram na rede social da Marcel Contest, velho.
1: Escocha.
0: Nossa senhora, ao ponto... De na Muscle Contest dos Estados Unidos ligar para a MuscleContent do Brasil e falar assim: o que, que vocês fizeram aí que os caras invadiram o nosso Instagram? Estão aqui acabando, o que aconteceu? eu falei, não, é que aconteceu um rapaz chamado Felipe Franco, ele é o cara mais famoso aqui do Brasil, ele perdeu, e tem um motivo foi: teve que explicar, porque ela achou que eles tinham, tipo, matado alguém no palco, entendeu? Eles não sabiam o que tinha acontecido. Será que vocês mataram alguém no palco, porque a gente tá tentando a gente xingando a gente? O que, que vocês fizeram, entendeu? E os caras não conseguiram acreditar. Entendeu? Porque lá já era tarde da noite é. e ela começou a receber um monte de pancada. Então ela achou que, tinha, que a Manso Contestia aqui tinha cometido algum crime, alguma coisa. Porque era muito brasileiro xingando.
1: Foi tenso mesmo. Né? Foi tenso. Eu, a galera compra a treta comigo mesmo. Até agradecer realmente aí. E, e tem palco aí pela frente, então bora junto. Não, é. <risos> Se acontecer alguma coisa comigo, novamente vai pra cima, mano.
0: Eu tô aqui quieto, mas vocês podem falar. E assim, né? Eu tô, eu tô atrás dos bastidores. Dores, né, contam pra mim. Agora eu vou falar pra vocês você vai ter que confirmar comigo. Me contaram, um passarinho me contou que ligaram pra você pedindo pra você controlar os fãs. Aí você virou e falou assim: Eu não abri minha boca, eu não falei nada.
1: Não, pior não que eu fui não. Falei reclamar. Nada. Eu não fui reclamar. Se eles internet.
0: estão reclamando, se eles estão indignados, se os meus fãs estão me defendendo, eu não vou falar nada. Eu tô na minha, eu, não, eu não, fui na, não fui na rede chorar? Você falou assim, eu não fui na rede chorar, tô não quieto. Fui na chorar. É verdade que pediram pra você acalmar o povo?
1: Pediram, mano.
0: <risos> Acalma aí, meu amigo, vai cair nosso Instagram, meu Deus pediram do céu. Pediram
1: pra eu assumir a derrota na internet, pra realmente acalmar essa galera, pra parar de, de reclamar com as redes sociais, porque eles estavam realmente massacrando todo mundo de tudo quanto é lado. E eu juro, eu não cheguei na internet e, e tipo assim, falei, ah, eu fui derrotado, eu não, não falei nada, eu perdi, eu assumi, eu perdi, acabou, né, então assim, todo mundo viu, agora o que todo mundo viu foi o que tá ali, se eles ficaram revoltados com o que aconteceu, e nem sabem ainda realmente dos bastidores, imagina, né, tipo, vendo no visual do corpo ali realmente o que era. É, então no, me pediram Os bastidores,
0: pra... eles não sabiam nada mesmo.
1: Me pediram realmente pra estar tá eu me pronunciando. E não
0: foi nem a organização que pediu, né? Não. <risos> a gente, pessoal aqui, vou até defender o pessoal da Maceo Contest. Não foi a Maceo Contest, não. Maceo Contest segurou a bronca do tipo... Aconteceu, aconteceu, foram lá explicar. Uma outra pessoa que foi lá e... Meio que intimou o Felipe Franco. <risos> né? É. Tentou é. te intimar lá. <risos> Tentou intimidar o Felipe lá. O Felipe, não, para de rir, meu irmão, cara. cara. Aqui já, não, pai.
1: Eu já passei várias, meu irmão. <risos> aqui não, pai. Eu já passei várias se e eu, manda, eu guardo se tudo. Você manda lá no seu. Eu guardo aqui. tudo, mano. Eu guardo tudo comigo, de print, das coisas. É uma coisa que eu faço mesmo, realmente, é cuspir no prato que eu como, igual eu falei para vocês. Mas se eu tiver que jogar merda no ventilador, meu
2: irmão, do mesmo jeito que nós é crescer,
1: isso aqui, nós é derruba.
0: <risos> é bem por aí mesmo.
2: É foda. Ô, ô Felipe, o pessoal aqui no chat tá perguntando se você lembra daquela vez que você dividiu o primeiro lugar com o Chevy que estourou Cara, esse... Cara,
0: foi o seguinte, o com conhece o Sim, mano, sim, pô, com isso. É o um Shev... cara que eu entrou um no, muito...
1: no, no, no com nós, eu e minha mãe. Mano, o é era...
0: minha mãe ficava imitando ele, mano. Ficava imitando. Nossa, o Shev é um cara muito Shev da hora, é né, muito mano? legal. Eu sou fã do Cheve, um cara legal, um cara carismático. De e ele veio aqui e ele demonstrou todo o carinho e admiração que ele tem por você. Mano, a
1: gente tomou enquadro na gringa, no carro, ele começou a mostrar o abdômen pro policial. Não, 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 não. não, não. Essa eu não sabia como é que é. Como
0: eu ele não conta, ele só conta hey, uma.
1: Hey,
0: Look, look, eu look mais mano. Man. Nossa, mano,
1: engraçado, Mentira. engraçado. Ele mostrou o guarda que ele, ele era tomou um quadro em Ohio, mano. Aí o um quadro, sei, acho que eu dei uma ré numa via que tava no posto. E eu não sabia, o GPS não não tava é, me direcionando pro local certo. Eu ia ficar, eu já tava no perto ano do pro. Isso, eu já tava perto da via, eu tive que meter a ré e voltar pro poço porque eu não sabia para onde eu tava indo, né? E aí na hora que eu voltei, acho que o policial achou que eu tava fazendo alguma coisa estranha, enquadrou nós. Tava eu, minha mãe, o Johnny e o Chevy dentro do carro. E o polícia falando um monte, eu travado no volante assim, falando, mano, o que ele tava falando, né, velho? Mas eu falei, mano, aí é atleta, bro, só falei isso, né? Metiu o louco, né? E o chefe começou lá de trás, fisiculturista, começou a mostrar abdômen, que não sei o que, eu falei, nossa, velho, calma, calma, eu comecei a entender o que ele tava falando, aí ele pediu pra ficar com mais cautela, tudo, eu falei, não, tranquilo, ok, ok. O chefe Olha, sacou lá I'm o abdômen. <risos> sacou o um abdômen no meio
0: do, do tipo. carro, não entendi nada. velho. Falei, tipo, Mano, não... saca esse abdômen é... que você não tem aqui, guarda. <risos> <risos> e aí eu sabia que a galera ia perguntar. E o chefe disse pra mim... Que no, no Arnold... Porque, na verdade, antigamente, pela IFBB, você tinha dois Arnold, né? Você isso. tinha as, as seletivas do Arnold isso. e você tinha o Arnold Classic. isso E aí, ele tá falando sobre o campeonato que eu acredito ser da seletiva, não do Arnold. Sim, da seletiva. E na seletiva, parece que houve dois primeiros colocados, é isso?
1: É, a gente...
0: Uma, que <risos> trampanhada foi essa? Eu não sei
1: <risos> o que aconteceu, na realidade, que depois me colocaram eu em primeiro lugar, mas depois colocaram ele, eu não sei se fizeram por altura que foi que aconteceu, mas eu e ele fomos um campeão <risos> muito estranho né cara, É, ficou meio doido, eu não sei o que aconteceu naquele dia dois não, dois
0: primeiros colocados chamou vocês dois, eu Deu? não entendia nada da... ele Do... falou assim oh, foda-se eu ganhei essa porra, então tá bom pra caramba ele falou, <risos> Felipe ganhou também ótimo, mas eu também ganhei, pronto
1: é não, então a gente ficou meio assim, olhamos falou, ah, tudo bem, se a gente ganhou junto, ganhamos e foi dois troféus de primeiro lugar mesmo eu não sei o que, que houve. E
2: o, e o juiz foi zoar a perna de vocês ainda, o árbitro central foi zoar a perna, né? De vocês? É isso mesmo,
1: falou que a gente não é treinava. Real que a o perna. juiz foi lá, falou isso. Foi, falou para nós essa categoria que aqui, não tem segura. perna. Aí nós levantamos a bermuda. A gente tem, acho que tem uma foto também. A tem? Tem, gente mostro, levantando já já show, a bermuda beijo. e falando, pô, tá tirando nós a gente treinava a perna já, né? Aí mostramos a perna e tal. Era um bagulho meio doido, mano. A categoria, o pessoal tirava bastante categoria, né?
0: Dos atletas Manf Zik que você competiu e que você conviveu aí na competição, um que você. Uma história ou alguém que você guarda aí com muito carinho aí, uma história bem legal aí que você tem das épocas de competição, olha lá. Ó.
2: Vou colocar pra galera aqui, peraí. Olha lá, a gente.
1: Teve um outro atleta do, do Paraguai que competi também, né? Eu não lembro o que era o nome tem. dele. chefe posando errado pra porra. Eu falava que eu... <risos> e olha, é o pior ainda. <risos> aí ficou eu e ele. Não é sem entender nada
2: Olá! Comemorou, opa Aí primeiro lugar pra ele Ah, dois
0: trovazinhos de ouro
2: Eu acho que devem ter dividido por altura Se assim, bobear, eles unificaram
1: É, tinha meio que essa coisa mesmo
0: Muito louco, né? Os dois chamando na fibra.
2: Não, aí daqui a pouco começa, ó.
0: Quer ver, ó. Acho que o juiz falou alguma coisa.
2: É o Diogo ali, já?
0: É. É o Diogo. Caralho, eu nem lembrava do Diogo nessa ah, época. Olha o Diogo ali no canto, de bermuda azul com cinza.
1: Caralho, eu nem lembrava dessa época é. que ele já tava ali, já. Ele veio na bota realmente nos campeonatos, né?
0: Aí, ó. Olha ah,
1: lá. Ah, lá, o juiz veio tirar mesmo,
0: e que não teve muita coragem de colocar a bermuda, não. Mostrei, Você, ainda mostrei mostraram. as duas. Olha lá as pernas. Não, ó. Mas os outros, dois... os outros já não quiseram, não. É, hum, mas eu já não, <risos> vou, não vou entrar treinava, nessa brincadeira. já não treinava, não tá treinava
1: nesse barato. A perna já mostrou, já. Já, não tinha ideia, não. Já vinha do fisiculturismo, né? Falou, não, não tem ideia. O corpo se constrói de baixo para cima. Eu é. sempre falava isso, né? A gente vinha nessa loucura aí, realmente. <risos> mas foi muito bom essa época, meu. Cheve é um menino sensacional. Eu gosto dele.
0: E o cego mesmo? E as histórias? E o cego mesmo? <risos> <risos> tamo junto, tamo together. É. <risos> e aí, desses atletas aí do Men's <coughs> Fisic, da galera que competiu com você, ati, nativo ou hum. não estando mais nativo, um cara que você tem boas lembranças, um cara que você fala assim, cara, competi bastante vezes com ele, eu convivi bastante com ele.
1: Você diz gringo ou brasileiro? Não.
0: O cara que você convivia ah, que você o Jason,
1: gost... né? Jason poston foi um cara que me acolheu muito bem na gringa. Uh, o Tory Tory Fitness, o True Fitness. Eu só lembro mais pelos homens, porque são pelo Instagram. O que Jason eu conv... ainda compete? Jason não, deu uma parada faz um bom tempo. O Sadiq também é um cara muito firmeza comigo até hoje.
0: Você, você foi um dos um dos poucos brasileiros que conseguiu se aproximar do Kai Green. Ele é um, uma pessoa, assim, talvez pelo nível de, de visibilidade que ele tem, um pouco reservada. E ele meio que te adotou ali como um amigo.
1: Kai Green. Como é que você
0: conheceu o Kai Green?
1: Kai Green, a gente acabou tendo uma conexão com o Adam, que é o empresário dele. E a gente tinha tipo, ele como fã já, assim, de acompanhar o trabalho. E, por coincidência, a gente estava fazendo um, um... Acho que era um, um, um evento com... Era, eu não lembro se era energético, né, Alemão? O que, que era? Assim que o Alemão estava comigo também nisso. Era um tipo um Gatorade. O Or. O é Um hidro, O que, que era? Hidrolítico. É, um hidrolítico. Que Era um repositor de, de sais minerais. E aí a gente meio que fez um trabalho junto. No...
0: Vocês dois eram patrocinados da mesma marca.
1: É, a gente meio que já tinha essa ideia de ter o patrocinado do Fisiculturismo, um menino mais do Brasil, outro da gringa. E tinha um outro também que era um atleta profissional de... O Adel Beckham, da NFL. E aí, tipo, eu fui fazer um evento lá na gringa, tudo. E a gente conversou entre a gente e meio que alinhou isso. E a gente começou a falar mais com o Adam. E o Adam, que é o empresário, falou: Porra, o parceiro nosso falou: Mano, vamos fazer um treino seu com o Kai. Eu falei: Sério? Ele, sério? E a gente começou a fazer treino. A gente se deu super bem, todo mundo, sabe? E até hoje eu troco ideia com eles, né? Com o Adam, com o Kai. Eu não sei, mas eu tenho um carinho muito grande com. Eles também têm um carinho muito grande comigo, dos fisiculturistas open, né? Não são todos, mas a maioria, assim, que eu tive contato, todos eles às vezes escrevem na minha foto, falam comigo, me respeitam bastante.
0: Você acha que o Kai ainda compete?
1: Ah, rumores sempre, Quanto né? Puts, a idade. Quantos anos ele
0: tem, o Mauricião?
1: Ele não é novão, não, cara. O Kai o Kai Green, ele não, não é no vão, não. Ele deve ter uns. Cara,
0: agora, como é que ele consegue ficar grande e seco o ano inteiro? Se ele viaja pro mundo inteiro, ele tem um monte de compromisso. Tem 45 anos. Cara, 45 anos de idade, ele viaja pro mundo inteiro. Uma hora ele tá na Índia, outra hora ele tá na China, outra hora ele tá no Brasil, nos Estados Unidos. E ele consegue ficar grande o ano inteiro, denso o ano inteiro e seco o ano inteiro, cara.
1: É, é um cara muito comprometido, né? Com o que ele faz. Realmente ele Você não Você chegou deixa
0: de... a viver um dia com ele para ver como é que ele consegue, dentro dessa loucura, treinar e fazer dieta? Porque é uma coisa que eu me pergunto. Eu falei assim, será que o Kai Green divide as refeições dele? O que, que ele faz? Porque, cara, por exemplo, agora lá na Índia. Lá tem aquela Bollywood, né? E ele tá gravando para caramba lá, fazendo sim. seriado, caramba, quatro.
1: Então, é, meu Deus, né? Ele continua
0: a manter aquele físico daquele tamanho, cara. Porque ele tem um físico de um olímpia.
1: Sim, e ele continua treinando. Eu acho que, tipo assim, tem uma coisa com ele que é o que ele faz, sabe... Por realmente necessidade porque ele gosta, quer treinar então
0: esse compromisso... ele não abre mão do treino dele
1: não, não abre mão isso a gente viveu com eles lá duas semanas ele não abre é mão dá o horário
0: dele e esquece
1: sim, esquece ele não liga muito para as coisas normais não tipo carro, roupa ele cara bem desapegado com muito, isso muito, mas muito a gente até uma história pessoal nossa assim né que acho que é até meio chato assim mas ele recebia os cheques da empresa e largava tudo dentro da bolsa, sabe? Tipo, não trocava cheque, não, não ligava para dinheiro, mano. E ele, mano, é caverna, irmão.
0: É mesmo, é body... ele não é um cara pegado. Não, não, é, não é,
1: gosta de desenhar, ficar no espaço dele. É isso, o Adam que controlava tudo realmente. Admiro para caramba, assim, o, o Kai. E um cara muito legal, muito humildade, brincalhão. Tipo, sabe articular toda hora, assim, daquele tamanhão e ele consegue... E quando ele veio na minha academia, então, Nossa Senhora, né ele treinou na minha academia. Rony Coleman treinou na minha academia. Brent Warren treinou na minha academia. Caramba. A gente tá falando aí, Rit Gaspar treinou na minha academia. Larissa Reis treinou na minha academia. Jason Post treinou. Flex Lewis treinou na minha academia. Tem uma galera assim da gringa, né? O alemão treina na minha academia. Você é louco. O tô... é
2: louco.
1: É bom brasileiro treina, não. Ser é brasileiro. <risos>
2: Só para avisar, estamos com 13 mil online, é 13 mesmo. É 13, 13 mesmo, mesmo, tá vendo? O bagulho conspira, tio.
0: <risos> e, o, e, o, e o Kai é um cara, então, que ele vai, faz o treino dele, tem os horários dele e tudo, mesmo sendo esse artista aqui agora.
1: Mesmo. E é o que deixa ele bem treinar. Eu acho e treina que ele treina muito não, bem.
0: Eu acho que ele não compete mais no Mr. Olímpia. Eu acho que a relação dele com a direção do Mr. Olímpia se desgastou e eu acho que ele não se sente confortável em competir no Mr. Olímpia.
1: É, eu sei exatamente o que é isso Porque quando ele tava vivendo essa parte a gente tava do lado então, Você é, sentiu a mágoa nele? Senti, e eu sei exatamente também o que foi E é meio complicado isso
0: É, é uma coisa pessoal dele A gente é óbvio que não vai falar aqui Mas ele tem motivos pra não competir, vamos dizer assim
1: Sim, não é só dele não É Tá entendendo?
0: Tô, tô entendendo
1: Já dizia assim na política É, <risos> é. é
0: difícil, e aí o cara fala assim Ah, eu não vou entrar pra me ferrar Difícil. Mas o Kai é um cara que, na minha opinião, se ele tivesse entrado 100% nesse último Mr. Olympia, ele levava lindo, velho.
1: Voltou para o freak, né? pro lado é, mais monster.
0: Mais monster, né? E ele é enorme, mas ao mesmo tempo muito seco, né, cara? Ele
1: Sim. Muito seco. Você gostou
0: do campeão? Cara, eu gostei pelo seguinte. Eu, eu tenho duas vertentes ali. Eu gostei porque eu acho que o fisiculturismo Open... Ele tem que prezar por volume. Porque se ele não prezar por volume... Ele, vai, começar, ele opinião, vai ficar cada né? vez mais próximo da Classic. Cara, se eu quero ser harmônico, estético... Eu vou pra Classic, Men's Physique. Se eu quero o Ultra, o Monstro... Eu tenho que ir open. Porque senão a pessoa começa a perder cada vez mais a graça do show. Quando você vai no show do fisiculturismo... A galera quer ver o quê? Por exemplo, nos Amadores... Ah, eu assisti a 60, eu assisti 70, assisti 80. Cara, ele quer saber do super pesado.
1: E parece tudo igual, né?
0: É, parece tudo igual. Aí quando vai ver vai, o super pesado, a galera pira. Por quê? Pô, é cara de 110, 111, 115 quilos. Então, aquele cara que tá começando agora, o Morfo, tem 70 quilos, olha e fala, cara, como é que um cara consegue chegar nesse tamanho? Exato. E o cara que tá na batalha pra ganhar peso, fala assim, cara, eu sei o trabalho que deu pra esse cara ficar desse tamanho. Eu tô aqui na batalha pra ganhar 2 quilos. Sim. E aí, de repente, você começa a ver atletas... É Cada vez menores ganhando a categoria Open, aí daqui a pouco você fala assim, cara, se ele perder 4 quilos, ele é um classic. É. Se ele perder 4 quilos, ele é um classic. Então, eu, eu, eu gostei pelo esse lado, do super musculoso, que eu acho legal. Do super musculoso. Mas, em compensação, é. A gente está cada vez mais distante do que eu, para mim, foi a era ideal, que foi os anos 2000. Que tinha Ronnie Coleman, Jay Cutters, é, Shao Ray, Dexter Jackson, na sua melhor forma, é, Kevin Levrone, que eram os caras que eram gigante cortado e seco.
1: É, eu gosto dessa época. Gosto muito, muito, muito. Quando o Levrone voltou até subir aí. Foi o que, uns 5 anos atrás já que ele subiu? Não,
0: acho que tem o que, acho que foi em 2018 foi o que o Sean Rondon ganhou, então foi em 2017. É, né? ele
1: subiu aí tem 4 anos atrás, eu gostei bastante que ele veio, veio sem perna, não tem jeito, mas ele tinha uma forma assim absurda que eu gostava muito e Dexter até hoje aí né, mantém uma forma absurda também, sempre a dos tops no Open. Mas acho que essa característica que você falou realmente é uma das mais relevantes, hein, Natão? Eu gosto muito da categoria em si porque é o cara grande. É o cara que, tipo assim, você olha e fala mano, que coisa é, que absurdo. Ele é o Open, entendeu? Não, não tem que estar tá 10% próximo da Classic. Não tem. Não pode, Pode vir um, um 212, que é muito grande, e, su e subir para Open, porque o 212 realmente vem com um volume e, e ele é baixo, ele consegue mostrar muito mais massa do que um Classic. Tipo Mas... um Rádio Chopin. Exato, a gente tem o um Rádio Chopin que fez isso, o próprio Flex Lewis que também tem uma condição muito grande que estava pensando em subir. Então assim, aí bate, mas o Open com a Classic é muito distante, não pode nem chegar perto, mas é um corpo que tinha antigamente que era o que a gente acabou de falar, que era aquele corpo mais acentuado, mais encaixado, mais bonito. E grande. Então, e grande, né? Você então, vai falar assim... pra mim que o Rony Coleman não era grande? Não, você é louco. Você vai falar para mim que, é.
0: que, que Jay Cutter não era grande? Não, você não, vai falar para que... mim que... É... Que, que, esse, que Dorian Yates não era grande? Esse
1: cara era bizarro de grande. Sim, exatamente. É, essa mescla dos nomes que você disse agora, a gente estava puxando mais na época ali dos anos 90, depois que passou para esses anos 2000. Então teve uma diferença né, desses nomes em relação ao que a gente estava comentando, exatamente porque. Coleman, o Jay, eram os caras gigantes, Centopani, os caras que eu gostava muito, assim, sabe? Que realmente vinham ali num, num volume muscular absurdo. Eu gosto muito da linha do Cedric Millian também, é muito bonito. Eu gosto também do 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 Shaw Roden, que foi campeão também, é uma linha muito bonita e um volume bem bacana, sabe? Então, agora... Eu, sinceramente, acho que a gente até conversou eu, alemão, a respeito disso. Um cara que vai vir aliado ali para tentar bater o Big é o Winkler, cara.
0: É. é o porque agora ele abriu a que... porta pro Winkler.
1: Exato. E o Winkler é o único que vem apresentando uma massa surreal e uma condição cada vez melhor,
0: mano. Exato. E inclusive de Hã? encaixe de linha de abdômen e tudo.
1: E dois anos que ele não sobe. Então, assim, os caras vão vir aqui, ó, num, num pau em cima do palco, vai ser absurdo. Vai ser 130 versus 130 dois quilos. Dois caras gigantes, entendeu? Então, e tem assim, a questão
2: do coite também, né? que o, o Big Remy era de lá, aí não é mais... Sim, também tem
1: essa agora, que ele está em outro lugar, está uma rivalidade absurda. É, aumenta a rivalidade. Aumenta, é. exatamente. Então, os caras estão vindo assim de um jeito que vai surpreender mesmo. É que,
0: na verdade, toda vez, se continuar pela tradição, toda vez que um Mr. Olímpia ganha, ele abre porta é, para um, um conceito, para uma geração. Então, Sim. por exemplo, quando o Shaw Roden ganhou, falaram, temos que ter um abdômen é, sem dilatação e uma cintura fina uhum. porque o Shaw Rodin ganhou do, 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 fio, exatamente. do fio por causa disso Sim. agora como o próprio Big Remy ganhou então o que, que acontece, o que, que vão falar cara, tem que ser grande
1: Sim, tem que ser, tem grande. ser grande tem que ser grande para bater o Big porque ele tá é. muito grande, teve muita gente que criticou mas, cara, foi um trabalho, assim, que ele veio fazendo a longo prazo. Ele não veio do nada, né? Ele já vem batendo, fazendo, 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 chegou chegou. Não foi a melhor forma, mas, assim, na minha opinião, veio de cintura boa, pelo volume que ele tem, a perna é gigantesca, com um corte, né? Ficaram falando que ele tem um monte de local na perna, que isso é totalmente desproporcional, que não sei o quê, que mas assim, pô, o cara marcou muito bem a musculatura, entrou muito grande e podia colocar quem que fosse do lado dele, ficou uma criança, virou uma
0: criança virou uma criança, aí fica difícil, né? a categoria
1: é essa, se você não for grande, você é uma criança então assim, se desce pra Classic é, vai pra Classic, entendeu? Então você não quer ser Open. a mesma coisa que eu virar pra você aqui, Natão, falar, vou, vou, vou lá pra Open agora. É. Pô, não tô aguentando. Tenho cintura nem, fina? Não tô vou pra é, Open,
0: vou pra Open, entendeu? Eu tenho cintura no, fina, vou
1: pra Open. No, pra subir pra Classic, a tem que fazer um trabalho
0: de 10kg? Imagina pra Open, porra. Não tenho nem, nem saúde pra isso. Entendeu? Então eu acho que isso aí foi bom. Dentro do Brasil, é, eu vejo a categoria Classic physique e a categoria Men's fisique ainda bem mais promissora do que a Open. E eu tenho uma opinião, por que a gente não tem cultura de Open? Quando você vai para os Estados Unidos e você é um atleta, principalmente o Open, você já percebeu que as pessoas te abordam, abordam na rua, elogiam, pessoas comuns. Nossa, entra com o troféu no
1: avião. Foi o que eu mais presenciei e adorei. Eu ganhava campeonato e estava com o troféu no avião. Era um absurdo americano, porque sempre tinha, tinha que fazer a conexão para o avião do, do, é vindo para o Brasil. Então, não voltava desse avião não menor. Não tinha um raio direto. Não, não tinha. É, exatamente. Eu vinha de um raio para tal lugar, para lugar chegar pegar o um avião e ir para o Brasil.
0: Mas pegava um regional, só tinha americano. Exato.
1: O americano sentava com o troféu... Oh! Good, não sei o que, elogiava. Pedia Como... pra tirar foto? Congratulations! É, pedia pra tirar foto. Então você fala, pô, que da hora, mano. O pessoal que curte realmente te dava parabéns por aquilo que você fez, né? Com esforço, com dedicação. Perguntava o
0: país serva, Brasil, Brasil. Oh, nice! Pô, isso é sensacional. Você vai pra academia. E aí, por exemplo, eu já treinei depois da competição pós rebote. Então você tá denso, cheio, fumo, é. né, cara? Aí vem os caras da academia: Pô, cara, que legal! Você é fisiculturista. Pô, parabéns, tal tudo. Sim. Aqui no Brasil é o contrário. Quando você começa a ganhar músculo, o que você fala? Tá ficando esquisito.
1: É. Você
0: tá ficando feio. Que é. Tá ficando aqui você, muito grande.
1: Que você é bizarro. bizarro. Quando saiu uma matéria na revista contigo uma vez na capa. E eu com um pequenininho lá que estavam falando que eu era... Não sei se era contigo na época ou era... Qual era a, a revista que tinha um rapaz que era da novela e estava lá que ele fez uma cirurgia e colocaram uma foto pequenininha. E eu saí como ridículo, como bizarro, tá ligado?
0: Só porque você tinha um grupamento muscular mais agressivo do que o dele? É. Ah, eu e na realidade
1: estavam disso... almejando a cirurgia e não o trabalho como fisiculturista. É. Então, tipo assim, o cara que chegou ali e fez um trabalho de esforço, dedicação, disciplina, era o bizarro. Mas o que fez a cirurgia emagrecer era o cara legal, entende?
0: Você viu que louco, cara? né então, então, esse tipo de cultura nossa, como a gente ainda pune o ganho de massa muscular como algo antiestético, feio, esquisito, bizarro, faz com que um atleta de fisiculturismo, open, ele vai querer ser open quando ele já tá velho. Sim. Ele entra na academia, ele quer ganhar um bracinho, ele quer definir um abdômen e já fala. Ele já entra com aquele bloqueio. Eu não quero ser grande. Quantas pessoas na sua época de professor que chegavam para você e falavam assim, professor, eu não quero ficar muito grande, tá?
1: Nossa senhora. Eu não
0: quero ficar muito grande. Como e a vontade, você muito assim? vontade muito fácil. Você fala assim, uma, a, a, às vezes a, a, gente, a gente tem a vontade de falar assim, cara, fica tranquilo, você não vai ficar com a sua é. genética.
1: É, dá vontade de falar, nossa, fica tranquilo, que você vai se matar aqui e não vai ficar grande nunca. <risos> <risos>
0: então... Só que aí um cara desse, quando ele faz... Ele entra na academia com esse conceito. Aí ele começa a assistir os vídeos, tudo tal, pá. Aí, ele, de repente, ele cai na tua rede e fala... Pô, cara, esse shape eu queria ter. É. Aí ele vai lá, começa a trabalhar, tal, tudo. Aí ele entra na competição começa a ser men's. Aí, de repente, ele segue, por exemplo, um Ramon da vida, um Zancanelli, tal, tudo. Fala, pô, podia subir pra Classic, por exemplo. Aí ele quer subir... Cara... Quando ele for 30 anos de idade, ele tá pensando em ser open e tá tarde. Já tá tarde. Tá tarde. Open ele vem lá dessa molecada de 19, 20
1: anos, Acabou. 22 que já vem fazendo.
0: Acabou. Né? Se pega você um, for pega ver. Pega uma você... foto do Jay aí com 16, 17 Exato. anos de idade.
1: Se você pega hoje, a gente tem aí, né, o Rafa. Eu sou muito fã do Brandão. Ele veio fazendo um trabalho já absurdo, querendo ser men's na época de 2000. Não sei quanto. Eu falei, Rafa, você não é mês, cara. Você tem uma perna gigante. Vamos trabalhar isso aí para ser um, sabe, um fisiculturista de, de, de peso, alguma coisa até 90, acima de 100, porque, mano... Cebore. É, cebore. Aí ele já veio fazendo trabalho e hoje ele é o Open aí que vai representar, Isso. né? Não tem jeito. Mas com quantos anos... Olha lá o Jay lá, molecote. Olha o tamanho disso, já, o tamanho chama. disso. Mas ele trabalhava onde também já com os pais? Na roça, já catava os... O, os na ah, unha? Os touro, é, cortava as madeiras, alinhador, levantava os cavalos. O moleque fazia já de tudo. É o tamanho do cara.
0: 17 anos.
1: Mesomorfo da porra. É, olha, 17 anos. Olha o ombro está alando, olha o é peitoral. É o mesmo, né, velho? É. é o cara que realmente vem com aquela genética... porque aguenta tudo. Fala, mano, põe, põe treino, põe um bola,
0: põe isso, põe aquilo, o cara vai, velho. Põe comida, põe, põe tudo. Com, põe, tudo. põe tudo. E põe carga. Você vê, por estrutura dessa, o cara aguenta carga. Sim. Olha a largura do, do pulso do menino. É
2: isso que eu ia falar, a largura do pulso, do, é, do o, antebraço, é, pro pulso. o pulso. É um o, quadrado, velho. O punho
1: dele é realmente bem, assim, é, grande em direção, ao antebraço, tudo, né? Se você for ver, parece... Aí fica até estranho, né? É igual o antebraço do é. Ramon, né? Já viu? O antebraço do Ramon é. 43,5. A gente
0: é, mediu tá essa coisa. Você tá louco, velho.
1: 43,5. O... o punho, o antebraço dele, tudo parece uma coisa junta, né, velho? O... O... o bíceps fica até pequeno, às vezes, né?
0: É. Bom, e aí o cara não vai conseguir ser open mesmo, porque ele não fez o trabalho de open. Então eu acho que a categoria men's physique. E a categoria Class Physique ainda serão as duas categorias que mais rapidamente vai levar a gente para o Mister Olímpico. Você concorda? Eu concordo. E dentro disso, nós temos a categoria Mens Physique. Hoje, nós temos aí alguns grandes representantes da Mens. Além de você, nós temos outros grandes atletas. Você me fala cinco atletas da Mens que você gosta. Fala assim, cara, cinco atletas que eu gosto do trabalho deles, que eu acho muito bom e que são atletas que eu vejo que representam aí forte aí a categoria.
1: Dentro do no geral, Brasil? Brasil, claro. Brasil? Pô, acho que tipo assim, o Edvan, que veio fazendo um trabalho. O Japa Fizique também agora, que me impressionou bastante. O Kaique, que eu não tenho nem o que falar também, né? O Diegão sempre fez um. O Diogão sempre fez um bom trabalho, né? Não tem o que falar também, sempre apresentou características muito fortes. E, e você, cara? Ah, eu. eu é, é... aí no bolo. Tá bom, vou colocar eu. <risos> vou colocar eu, mas é, eu fico até assim, porque é... os meninos, todos do Brasil, acho que assim, eu gosto de todos eles, converso com todos, acho que eles estão de parabéns todos e que eles vêm. Venham... Pô, é, 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 quando eu tenho que dar nomes, eu fico até me achando meio ruim, porque toda vez que eles vão falar alguma coisa, eles falam que começaram por causa de mim, né? Sim. Então, é uma parada meio foda, sabe? Mas eu gosto muito do trabalho de todos eles, só desejo realmente o um sucesso para todos... Mas eu quero avisar também que eles vão me encontrar no palco, né?
0: É isso que eu ia falar. Muitos
1: viu? deles falam, mano, é uma honra, realmente é uma honra. Mas eu vou falar assim, ó, vem poderoso, viu, irmão? Porque eu... <risos> que o Franco aqui é bolado demais, tio. Esse ano a gente vai ver você competindo? Vamos ver o competindo. Estou na quinta semana de preparação, realmente dedicadíssimo aí. No, numa performance muito boa, uns treinamentos mais, assim, né, intensos do que eu já vinha apresentando para me manter e praticamente aí com bastante coisas novas para poder apresentar um novo corpo. Temos uma data? Bom, de acordo com o que tá acontecendo, o Brasil já posso garantir, né? 21 de agosto. 21 de agosto Marcel Muscle Contest, é, tamo lá, né?
0: Nós temos também, eu acho que dia acho que dia 20 de junho o Muscle Contest é, São Paulo tem Proda Mens.
1: Ah, já vai ter tem, em junho? Vai ter em
0: junho e vai ter em agosto.
1: Bacana, junho e agosto. Eu acho que eu prefiro trabalhar na data de, de agosto, agosto.
0: Né? Você só tá com cinco semanas agora?
1: É, eu acho que para agosto vai ser um trabalho melhor. E. junho tá muito perto mesmo, né? Abril, maio, junho. Como mais, é que junho. você tá conseguindo. Não tem cinco semanas, não, pô. Abril, maio, junho. Vamos... Abril junho. Não, cinco
2: tamo... semanas que você começou a se preparar. Ah, tá. Então... Cinco semanas que comecei semanas a preparar. Isso, a se isso. O Douglas Santana perguntou assim, emendando nesse assunto, o que você acha do retorno dele em relação ao tanto que os mães agora ficaram bem maiores do que há três anos atrás? Que que é um exemplo disso. O que, que você acha em relação ao tamanho dos meninos agora, em comparação com 3, 4 anos atrás? do Felipe também, Isso.
0: mas o Felipe também cresceu. Todos os meninos cresceram. Sim, sim. É, eu o que sei. os meninos viram
1: é que eu, parece que eu estou meio para trás. Todos eles comentam, assim pelo menos, que eu fiquei um pouco menor do que todos eles. Mas, na realidade, o que acontece? Todos os meninos estão mais ativos do que eu realmente. né Então, e outra, eu fiquei tranquilão, treinando, comendo certinho, que é o que eu sempre faço. Eu passo todos os anos da minha vida numa performance muito boa, onde eu venho com uma pele muito fina, com um corpo muito bem encaixado. Eu vivo realmente como um atleta. Só que a hora que eu viro a chavinha, parece que meu corpo realmente entende e fala assim, mano, agora é a hora de trabalhar de verdade. Então, agora é a hora que eu tenho que mostrar o meu desempenho maior. Então, o volume que todo mundo fala dos meninos, sinceramente, não me assusta de maneira alguma. Eu não acho nenhum dos meninos grandes. Eu falo em todos os vídeos, mas eu acho tipo assim, é, que eles são grandes e tal, que a gente comenta, mas não são grandes relacionados ao que eu sou, sabe? Então, assim, eu posso estar até olhando aqui e falando, nossa, ele está se gabando em relação a como ele está. Não, não é isso. Mas eu acho que eu não perco em nada, mano. Nada, nada, nada. Isso até é. porque o volume do palco lá em si no dia é outro, né? Jogo é jogo, treino é treino.
0: É, e lá você ganha seco, né? Então, o que que. Você pode estar tá aí com 6, 7 quilos acima, mas tem que ver o que que sobra depois do contest também. Sim, né?
1: todos eles ficam com 6, 7 quilos acima. 105, 106, 109, 104, 108, 100, não sei o quê. Todos eles sobem com 96, 94, 95, 90, 89. Eu já perdi pra cara de 79 quilos, velho. Entendeu? É. Então, tipo, mano.
0: Tem que ver o quanto
1: sobra no palco. Exato. O palco é o palco. Eu não tô nem vendo. Tá com saudade da tinta? Tô, tô com saudade aí, né? 2019 eu subi no México também. Então foi 20 e o 21 agora. Se
0: você for ver, eu também não tô tanto tempo. Não, não, é que Em 2019
1: não... você ganhou no México? Eu fiquei em segundo lá também. Perdi, pro maior Mas você mexicano. ganhou um
0: e perdeu um, não foi?
1: Acho que. Não, eu ganhei em 2018, né? 2018. 2018.
0: Aí você ficou em segundo. No México. No México. E em 2020. Ficou a pandemia? Ficou a pandemia e a sua candidatura. Hum. E agora 21 já. Ah. Tô muito não, a galera me acelera demais. <risos> a galera me acelera demais. Ah, mas também 3 milhões e meio de pessoas no Instagram. 2 milhões de pessoas no YouTube. É normal, uma pressão, né? é
1: uma pressão. Não, não. É uma pressão, Renato. A gente aprende a conviver com isso. Sim, de boa. É até bom, né? Que eu falei pra eles num vídeo. Eu falei, mano, eu tô indo mais por vocês do que por mim dessa vez.
0: É, <risos> é uma motivação, mas é uma, é uma, co motivação, é uma cobrança. Né? Mas acima de tudo também é uma motivação, né?
1: Sim, e aquele negócio. Eu tenho que fazer um bom trabalho, né? Porque eu vou colocar minha cara tapa lá. Não tem jeito. Então, assim, eu tenho que estar tá ali realmente, mano... Bala na agulha, velho.
0: É o que eu falo, pessoal. Antigamente nós competíamos para os nossos amigos e para nossa família então era para a mulher para a mãe para o pai para os amigos e tal e aí quando você perdia chorava em cinco em seis né é. <risos> agora você tem é assim você abre a boca fala assim vou competir você já motivou um monte de cara a competir porque ele quer ganhar de você sim porque ele quer ganhar de você Primeiro, às vezes, porque ele gosta do seu trabalho, ele quer subir no palco, ou às vezes ele quer falar na internet o seguinte: pô, tá vendo? Patrocinam ele, tinha que me patrocinar, eu ganhei dele.
1: É, eu já vi muito atleta errando por causa disso, hein, mano? É... Não é porque me venceu que vai conquistar tudo, né? É, e às então, vezes assim, Então, assim, eu já vi muito, muito atleta fazer isso, e às vezes ele esquece da carreira realmente de atleta, que o troféu não vai te dar dinheiro, não, meu irmão. Não, não dá cê nem. Você vai não, ter não, 10, 12 troféus, 20 troféus, mano. Se você vacilar, você tá pobre, irmão entendeu? Então isso foi um bagulho que eu não fiquei vacilando, Eu tô tranquilo aqui hoje, tô sentado aqui feliz da vida. Eu tinha já um planejamento de aposentadoria para 35 anos. Então eu já tava já preparado, já em tudo que tava acontecendo há 10 anos atrás, então.
0: Já tava correndo.
1: Então os atletas novos agora, um detalhe que eu falo para eles, mantenham o corpo, sejam atletas, mas corra atrás da grana, né?
0: E para um atleta que hoje deseja ser uma um atleta patrocinado, uma pessoa é, reconhecida no esporte que, que você pode dar dica para ele hoje que você é um dos atletas mais bem sucedidos a nível de patrocínio postura Renato
1: postura é a palavra correta para o cara que realmente ele quer engajar ele quer ser um cara bem visto no mercado ele tem que ter uma dinâmica muito flexível ele tem que saber os momentos de atuação e os momentos realmente de, de, da personalidade própria dele. Então, ele tem que ser articulado para você ser bem-sucedido. Primeiro, foi campeão, grita, caralho, porra, vai tomar no cu, xinga todo mundo, foda-se. Não, fui campeão. Porra, obrigado. Quero agradecer os patrocinadores, todo mundo que fez o meu trabalho, tal, tal, tal. Tem que saber falar, tem que lembrar de todo mundo, tem que ter uma, um pensamento ali que, das coisas que você vai falar, que já vai meio que criar uma situação de, de visualização muito ampla já, né? Então não é, não é brigar, xingar, perdi. Perdeu a mesma coisa. Cura quando perdeu, hein? Perdeu, xinga pra cacete, bate em todo mundo, xinga o juiz, fala um monte de coisa. Menciona
0: atleta se Menciona na atleta,
1: fala um monte de coisa. Eu perdi, o que, que eu fiz? Eu fiquei quieto, falei nada. Pediram pra eu falar. Né? Que foi aquilo que a gente conversou. <risos> Me ligaram. <risos> bê, 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 mandaram a mensagem. Não, não vou fazer nada. Eu perdi, acabou. Acabou, eu perdi. Entendeu? Então perdeu, beleza. Fica quieto. Então articulado, postura, ter tudo isso é importante. Saber falar, continuar estudando, continuar tendo alguma profissão por trás para se manter. Porque se você realmente não for bem sucedido como um atleta profissional ou
0: amador dentro do fisicultura, você vai fazer o que da vida, mano? O quanto você acha que a sua formação como educador físico contribui hoje no seu sucesso profissional?
1: Nossa, praticamente hoje uns 80%. Porque eu atuo como profissional de educação física até hoje. Eu pago meu CREF, eu pago minhas coisas, né? A minha academia, minhas aulas, minhas consultorias, meus trabalhos. Tudo, tudo isso traz renda, né? Para que eu consiga ali também colocar o meu dinheiro realmente para andar. Né? E assim... E postura, assim como pessoa, de, de, que eu falei para você que eu não, não deslumbrei. Eu não queria já, de repente, começar a ganhar grana e querer sair torrando por aí, achando que eu estava rico já. Não, pô tem que fazer um pé de meia, tem que ir conquistando as coisas aos poucos e ir encaixando ali. né Porque
0: senão, de repente, chega no dia de amanhã, você vai ter o quê? Se você for parar para ver o, o volume de parceiros que você tem de negócio, você não precisava ter uma academia.
1: É, a minha academia é um plus, né?
0: Não, então, mas é uma coisa que você pensa o seguinte, tá, amanhã, se tudo acabar, tá aqui investido, tenho minha casa, tenho meus, 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 meus imóveis, tenho meu patrimônio, tenho minha academia. Ou seja, você pensa no futuro um pouquinho além do que é a rede social,
1: né? Sim, eu, eu tenho muita coisa também hoje no tijolo, né, então Tijolo é uma coisa que realmente, às vezes, a pessoa pode até achar que é um pouquinho boba, mas a gente compara aí com o mercado financeiro de risco, eu até gosto né dessa, dessa questão de investimento de risco tudo. Mas o tijolo é algo que você hoje consegue contribuir na sua renda tranquilamente. Isso aí. Mete 20 apartamentos, Renatão. Acabou. 3 mil por apartamento faz a conta. E aí? Que conta que vai te render isso aí anual? Você entendeu?
0: E aí, e aí amanhã se acabar tudo. <risos> se acabasse YouTube e Instagram. Tem cara que ia morrer de fome. Tem
1: 20 apartamentos, irmão. 3 mil reais vendendo renda aí. Faz 20 então. vezes 3 aí. 3 vezes 20 dá quanto? Tem. Acabou, tá rodando aí, ó 60 pau o um mês sem fazer nada. Entendeu? Você vai fazendo. Não precisa ser apartamento de 500 metros quadrados, 400 metros quadrados. Apartamento de 50, 60 metros quadrados rodando aí, é doidado. Salas de, de imóveis que você tem por aí e tal, é uma loucura na pandemia. Rende muito mais, às vezes, do que aquilo que você só que tem que ter grana para fazer. Entendeu?
0: Uma dica para um atleta que quer ser um influenciador digital. Como ele pode engajar na internet? Algo que você fez... O que, que você acha que foi o grande segredo ali para você engajar na internet? Porque, cara, você. Você bugou a internet. Teve um momento que você bugou. Hoje você divide a audiência com outras figuras públicas. Mas teve um momento que você bugou.
1: É, eu tive até quando eu perdi uma vez para o Jeremy, que eu competi em São José. Eu tive que pedir desculpa lá, né, pros árbitros, pro, 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 pro Jeremy, pro pai dele, mano. Deu uma treta lá. Toda <risos> vez que eu perdia, dava umas treta que Tô eu falei. Estão perguntando isso aqui no chat. É, é real mesmo, os caras falaram que você teve que pedir desculpa. Mano, a minha galera entrou no, no, no Instagram dele, no Instagram da, da federação, mas acabaram com os caras. 5 mil comentários, que na época era assim, absurdo 5 mil comentários de pessoas reais. Né? Me hateando hate meu irmão. O bagulho foi muito doido. <risos> e o Buendia? Eu não entendia nada. O Buendia veio conversar comigo, o pai dele. O Renan tava comigo, ele que teve que desenrolar pra trocar ideia, falando. hey bro, I'm sorry. Tipo assim, eu não sabia o que tava acontecendo. Então... Ele veio,
0: ele veio, ele veio apavorado?
1: Ele veio tipo, mano, tipo meio bravo assim, mano. Achando que você tinha metido. Que eu metido. tinha mandado, eu tinha falado. <risos> Aí o Renan teve que explicar pra ele que eu era conhecido no Brasil e que a galera tava esperando por isso. E quando eu perdi, a galera entendeu. Falou, mano, você nunca perderia pra esse cara, que não sei o quê. Nossa. E a gente explicou e hoje a gente é amigo, a gente troca ideia também. Então, assim... É, mas foi
0: foda, né? Mas foi foda
1: de falar que até com o pai dele e o juiz, aquele o árbitro principal lá, né? O Steve? O Steve era ele o central, meu irmão. Mas arrepiar o Steve, velho.
2: Olha, o irmão falou que ele te odeia Steve. até hoje aqui, ó. Até
1: hoje ele me odeia, mano. <risos> o Steve ficou em choque, velho. Né? Ele me encontra toda vez, ele fala a mesma coisa. Você é pequeno.
0: <risos> Olha, mano. O Steve
1: me no elevador, Ele me abraçou e me, 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 me conhecia, Felipe. Ele deu um o <risos> Ele achou que eu que era um atleta, acho. <risos> não gostava de mim, não, mano. Acho que eu não gosto até hoje mesmo, mano. Tem várias situações aí que eu passei que, mano, é engraçado.
0: E aí, passa uma dica para galera, para o atleta. Você tem muito seguidor atleta, muito, muito, muito. Seguidor atleta que sonha em ser um influenciador digital, em ter um patrocinador em conseguir mostrar o seu canto
1: lembrar que o que ele faz agora é o reflexo dele no futuro, então por exemplo se ele posta uma foto agora da de geladeira dele cheia de GH pode ser que uma empresa grande esteja de repente olhando para ele e ele acabou de perder um patrocinador pergunta se algum atleta lá fora ficar falando disso ou postando isso não adianta você chamar atenção com coisas erradas, não é isso que vende, a maioria das pessoas é muito mais do que isso então, assim, você tem que entender que tudo que você movimentar agora vai te dar um reflexo lá na frente. Você faz propaganda de uma marca hoje que é pequena, você postou lá as coisas, você brigou com a empresa, não posso te falar mal. Você vai fechar uma porta, irmão.
0: E você deixa o, o grande assustado, fala assim, esse cara aí dá trabalho.
1: Já se queima sozinho falando mal da empresa pequena, porque o grande olha e fala, imagina que ele vai falar de nós se acontecer alguma coisa
0: não podemos correr esse risco
1: não podemos então assim o que que eu fazia eu tenho a porta aberta com todo mundo hoje em dia entendeu então porra eu tô super feliz mano de estar aqui hoje vestindo a camiseta da Grove que foi uma marca que realmente eu vi crescendo e hoje tem um poder absurdo e realmente acreditaram no meu trampo e eu tô com eles sabe só que eu sou totalmente amigo de todo mundo eu vou em todas as outras marcas eu conheço todo mundo eu falo com todo mundo né tem porta aberta com todo mundo com todo mundo não tem jeito você tem que ser realmente um cara ali político para que você consiga ter uma postura e conseguir andar em todos os lugares. Você vai entrar e você vai sair em todos os lugares e vai ser bem falado.
0: Também acho uma, uma dica também, uma dica que eu vou dar, a dica é a seguinte. Não adianta você fazer um discurso gritando e xingando, dizendo que as marcas não apoiam os atletas de verdade, que só apoia a mídia. Porque aí quanto mais você xinga, mais você grita mais é, underground fica o seu, o seu perfil. E eu não acredito em perfil underground para motivação. Sabe aquele cara que só posta bola, só xinga, só reclama, só ataca, só, hate, só, só mete hate? E aí fica difícil.
1: Sabe o que é isso? Ele não consegue chamar atenção. É. E aí ele vai chamar atenção com aquilo que é errado. Aí ele compra uma meia dúzia de cuzão junto com ele. Isso. Os cuzão que não tem nada também, porque não tem nada. Os caras que perdem tempo com isso, eles não têm nada, Renato. Isso. E aí o que acontece? Eu não tô aqui falando, pô, ele não tem nada, não tem nada, então vai fazer alguma coisa para que você tenha, mas alguma coisa boa. Em vez de você hatear, você tem que incentivar, você tem que estar ali com a pessoa, entendeu? Porque os caras que realmente estão preocupados em ficar fazendo isso, tá fake, falando merda, ou mandando alguma coisa para dar hate na internet, ou arrumar intriga, né acaba não tendo nada. Porque às vezes ele é um frustrado, cara. Ele é um frustrado, entendeu? Então acho que assim, tem que pensar mais no seu e construindo tijolinho por tijolinho. Não tem outro caminho, não tem um, uma dica exata que vai te fazer realmente explodir. As coisas acontecem, a estrelinha brilha. Né? Então você tem que estar ali fazendo e estar preparado para isso.
0: Eu, eu digo que sempre tem um espaço para o campeão. Desde que o campeão tenha um comportamento de herói. Se você é um campeão que ganha o troféu, mas você tem um comportamento ruim, você vai ganhar vários troféus e não vai conseguir avançar. E vai continuar dizendo que o esporte não tem apoio. Mas a grande verdade é que nenhuma empresa é uma instituição de caridade.
1: Sim, a empresa.
0: E o esporte no Brasil, por mais que eles acham que não é valorizado, é mil vezes mais valorizado que nos Estados Unidos. É, eu falei
1: isso já uma
0: vez. <risos> e aí, uma vez eu disse isso, e eles falaram que eu tava falando merda. Ah, tô falando merda? Então tá bom. Então, me acha um atleta amador nos Estados Unidos patrocinado. Não tem.
1: Não tem as marcas. Atleta
0: amador? Não tem. Não tem. Eu te dou uma lista de atletas amadores aqui patrocinados, com produto e com salário. Lá, atleta nos Estados Unidos, para ter salário de patrocínio, ele é, se for Open, top 8 do Olímpia. Se for, se for Men's, top 7, top 8 do, do Olímpia. se for Classic, top 6, top 7 do Olímpia. 212, cara. Chau Clarida, eu tenho uma mensagem do Chau Clarida aqui, ó. Tchau, Clarida, terceiro, uhum. acho que ele já estava na linha do, ter do terceiro colocado na 212.
1: Sem patrocínio. Mandando
0: mensagem para mim, pedindo patrocínio, porque não tinha um patrocínio para nada. Não tinha grana. Pra nada.
1: É isso aí, realmente. O atual uma, campeão da 212. Uma coisa bem verdadeira. E aí, mesmo. depois
0: fala, no Brasil, o atleta que isso? As marcas de suplemento aqui no Brasil patrocina a gente pra caramba. Patrocina com produto, patrocina com dinheiro, patrocina com passagem, patrocina, às vezes, com salário, paga, paga estadia, paga hotel, paga tinta, paga tudo.
1: Quando eu falei, né, que eu comentava, os atletas lá na gringa comentavam comigo como é que eu fazia pra ir pra lá se alguém bancava. Eu falava: não, meu patrocinador, paga hotel, comida. Pagava tudo já para eu poder viajar, né, para eu subir no palco. E eles falavam, Mano, mas como assim? Você não tem que vir aqui na certeza de ganhar? Se você ganhar, você não tem bônus, não tem nada? Eu falei, não, porque os atletas lá, o que fazer? Eles tinham um salário bem curto, tipo 2 mil dólares, que na, na conversão na época podia ser até 3, 3 mil, é, 3 reais. Mas assim, quando ele subia no palco, se ele ganhasse em primeiro lugar, ele tinha uma bonificação que variava de 5 a, 10, a 7 a 10 mil dólares. Então, tipo assim, ele tinha que ganhar pra ter aquele dinheirinho ali mais. A gente só... tá falando de pró, né? Estamos falando de pró, não. Estamos falando dos meninos aí, atuais, os que caros tinham. Caros, top. Sim, tô falando de salários aí que tinha na época, que eram os meninos mais conhecidos que subiram comigo. Entendeu? Então, assim, quando eu falava que eu tinha tudo isso, o cara desacreditava falando mano, como assim? Então é exatamente isso. Lá eles não têm assim, esse, esse valor muito mais abusivo que tem hoje, assim que o, o atleta assim, realmente é abusivo. A gente merece, mas ao mesmo tempo para eles é surreal. Porque surreal, lá é né? outro tipo. Lá a porcentagem de utilização de suplemento é muito maior do que a nossa. né Muito não maior. É muito você maior. compra em
0: supermercado lá.
1: Sim, farmácia, supermercado. Em tudo, em tudo. Lá já na esquina tem suplemento lá.
0: Exatamente. Maurício?
2: Luiz Felipe mandou assim. Felipe, sou seu fã do seu trabalho e de sua metodologia de treino e de vida. Te admiro e acredito que mesmo não indo em muitas competições, seu nome já está na história. E esse ano buga tudo por nós. Pô, obrigado. Quantas
0: competições você tem, Fê? Pro?
1: Ah, pro? Deixa eu ver. Umas umas seis, acho só. Sei mais, tem mais. Puta, mano, eu nem Pô, sei. <risos> 14, porra. Agora pode eu lembrei. Isso não
0: pode ser cinco, se campeonato não, próprio total, assim.
1: total é 14, eu acho. <risos> 3 <risos> por ano, alemão. 3, 6, 9, 10, 12. É 6 não pode 9, ser, 10, porque 10, só de
0: Olímpia 12. você tem dois. É,
1: umas 10. É, umas 10. 6 não pode
0: ser de Olímpia, só de Olímpia você tem dois. É. Umas então 12, umas 10, 14,
1: bastante. Ah, é bastante bastante. Até pelo que eu... É porque minha vida foi tomando rumos diferentes Exato. Eu tive que me articular, fazer, aprender a lidar com a internet com, com pessoas pedindo para eu competir Para o patrocínio pedindo para fazer vídeo Para eu virar o cara da TV Para virar o cara não sei do que Que era cuidar da mulher, que era muito famosa Então tipo, Renato, eu passei por uma, coisa, uma série de coisas Que era uma loucura, né irmão? Então realmente eu falei, porra mano, o que, que tá acontecendo? Mas eu tive que me articular de uma maneira Que fosse positiva para mim E eu soube
0: fazer, né? Claro Melhor pra tua vida e pra tua carreira.
2: Sim. O Ramon R. Marques mandou assim: Felipe, recentemente, recentemente você disse que tem vontade de ser pai. Você já escolheu a mãe dos seus filhos?
0: <risos> Ele tá tentando aí, uh -huh. entendeu? É o, é... o nome dele é Ramon. É, é múltiplas escolhas ali. Tá tentando escolher a mãe do filho dele, né?
1: <risos> a mãe do meu filho sempre vai ser a Juliana, a Juju, né? <risos> ah, e tá dada a resposta. Mandar um beijo para ela já. <risos> Boa. Gosto muito. Fiz merda? Fiz merda, alemão? Não, mas, mano, eu tenho mulher que eu acho cara, que
2: tem que ser mãe
1: dos meus mas, filhos. Cis a só, única é a Juliana, então eu vou
0: falar o falou Não é? a sinceridade. É. Acabou,
2: pronto. Mano, o alemão fica rindo aqui, fica dando tapa aqui, qualquer coisa que fala o Igor mandou assim Gosta manda, tu... mandem pra ela lá pra causar uma furdúncio logo <risos> ó, tem 13.200 pessoas online não, 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 não é zurda não, 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 ninguém. ninguém manda nada não nada, Não, nada, nada, nada. você barato, que tá foda vai
1: ficar
0: louco tipo, não, última vez que a gente fez essa brincadeira aqui <risos> deu merda? não, os caras entraram na live do Gaules
2: na Twitch do gaulês Na caso do Gaules o cara vai, velho se você chegar e mandar
0: comentar em alguma última foto você não vai Não, manda o coração na
1: última foto
0: manda mesmo? Olha, causar
2: discórdia no bagulho. Mano, ai, vamos véio. mudar de assunto. Vai,
1: vai, Tu quer
2: me fuder, velho? Eu? Eu tu tô mudando, eu eu tô mudando de vida de assunto, <risos> então
1: tá bom. Deixa rolar.
2: Vamos é, lá, é, é, o Igor é. Alexandre mandou assim: Gosto muito do Renan, mas vou falar uma verdade. Canal Forfeit só chegou onde chegou. Graças a você, 70%. Graças a você, Felipe. O cara esculachou o Renan, velho. A parceria que era gosta.
0: legal. A parceria era top. Sabe por quê? Fosse... Era o mestre e o pupilo. E o Renan é um cara muito comunicativo. Ficava legal de ver vocês. O
1: Renan entendia exatamente a parte da comunicação. O Felipe era treino e não entendia porra nenhuma de internet. Então, assim. Mestre
0: e pupilo, acabou.
1: Juntou tudo, deu certo, né? Então ficou tudo muito bom, pô. Fica Foi? tranquilo.
2: E aí? Curtiu? <risos> Foi
0: muito bom.
1: Só que agora ele parece um salame de shape. Ele parece, né? É,
0: tá entrando. Em tá embaixo treinando.
1: Tá, eu tava tá, olhando aqui cara. agora. Tá Não, mas o bicho tá grande, velho. Tá, tá com 116 tá. quilos e tal, né? Você é louco. Tá levando a sério.
2: Cristiano Araújo, Pro. Mandou assim, gratidão Renatão, graças ao seu canal consegui informações pra vencer o sobrepeso já, já perdi 15 quilos e aumentei a massa muscular em 6 meses Parabéns Felipe, você já passou por depressão ou algo, por tipo, ou algo do tipo por conta dessa correria toda?
1: Cara, eu acho que tipo assim, é, eu já tive uma sensibilidade mais, mais... Tô indo
2: tudo no Insta dela, mano, tô no chat ah, tipo, é? mandando parte Puta o Insta, pariu, deu merda Fudeu deu merda. Bora, galera.
1: Fode com tudo mesmo Coração é... <risos>
0: É só o coração. Eu não posso ver eu sou
1: bloqueado. Só
0: o coração. <risos> Bom, <risos> é só o coração,
1: galera. Não zoa não, pô. É, então, eu já tive uma parte da minha cabeça um pouco mais preocupada. Eu tive um pouco mais de ansiedade. Até hoje eu trato um pouco dessa minha ansiedade de ficar querendo fazer as coisas. De sensações que parece que eu estou parado, não estou fazendo nada. Eu quero fazer coisas. Então, tive dificuldades com sono também para dormir bem. Não estava conseguindo dormir bem. Eu tive um final de relacionamento também que mexeu muito com o meu lado psicológico. E depois eu já vim mesclando tudo, essa parte da, da, da internet, com o YouTube, com as brincadeiras. E eu fui tentando me articular da maneira que eu achava que estava bem, sabe? Você toma algum remédio ou não? Eu tomo.
0: Tá. Então, legal. Mas, Mas... tem. Hã? Mas
1: não tenho depressão, não. Tô... Não, não. Você
0: toma um medicamento anti-ansiolítico, igual a minha mulher toma. É. Só para ficar bem.
1: É, tem hora que eu travo, mano.
0: Mas é muita coisa também, não é, Fê?
1: Cara, eu já fui muito mais forte assim pra aguentar, cara. Só que vai chegando uma fase da sua vida que você vai tomando muito. Cara, vai segurando, 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 Renato. que você fala assim, mano, eu preciso tá... tomar alguma coisa, cara.
0: Então, mas eu vou te falar, isso tá ligado à nossa vida pública.
1: A galera percebeu isso na internet. Eu, gravi, eu, não, eu, eu tinha parado de gravar os programas, porque me chamavam pra lugares de TV, essas coisas, e eu sempre comecei a negar. Falando, porra, não quero aparecer, não quero falar, não quero. Porque programa assim, mais assim, é mais de polêmica, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu segurei. Você vai na, muito, na ferida é, só vai na ferida. Então eu segurei muito isso. Nessa que eu segurei muito isso também, eu falei, pô, mas eu acho que eu tenho que voltar a falar. E esse ano eu comecei a gravar uns outros programas assim de YouTube, algumas coisas que começaram a me chamar e eu comecei a ir nos canais de novo.
0: Vi você no Rafinha esses dias.
1: Isso. Aí eu comecei a voltar a articular, essa... só que a galera percebeu isso na minha, como eles conhecem muito o meu lado de ser fisionomia, tudo certinho. Meu, meus stories, minhas coisas, eles perceberam que eu tava um pouco mais abatido, sabe? Até eu fiz o canal do Fred lá, eu, a galera, eu tava super feliz de estar lá, mas a galera achou que eu não tava feliz, porque acho que a minha expressão passava algo diferente. Então a galera falou, Fê, a gente se sentiu triste, parecia que você não tava muito afim. Aí eu fui no outro canal, falou, porra, mano, você tá triste? Então muita gente mandando mensagem achando que eu tava passando por uma situação difícil. Mas eu tava passando e passo normalmente com a minha força, mas eu tenho uma força interna muito forte. Só que chega uma hora da nossa vida, né, então que você chega um momento que você Fala, mano, fudeu, eu preciso fazer alguma coisa. Mano. Eu, eu, vou no, eu vou no psiquiatra, vai no, vai no psicólogo, junta isso, junta aquilo. E aí você vai se virando do jeito que você pode.
0: E vai tocando. É. se liga Isso aí, gente. Sempre deixar um comentário de motivação, sempre por fe nas fotos e tal, tudo que é importante.
1: Mano de Deus. Nossa Senhora. Coração alto,
0: só coração. Só coração. Sua cor... Não vai nem coração saber o que vai. aconteceu. Vai... Viu, não, acho que vai. Alguém... vai? Não, ela vai perguntar pra alguém. Fala, que desgraça é essa de ah. coração? Vai sempre ter alguém pra contar pra ela. Nossa, Mas o que, que você fez aqui? Você é só... O ego ah, você diz, a gente... que você disse que a gente
1: tem uma amizade muito legal, sabe? A amizade assim, tipo E o que você de... disse aqui
0: publicamente, que ela é a mulher da tua vida. Uma acabou? amizade. É. é isso. Ah, você é a mulher da tua vida. Ter essa humildade pra reconhecer. Não, peraí,
1: peraí. É aí, aí. Pera o que você tá falando aí, velho? <risos> Foi ah,
0: isso não, não? porra? Foi, 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 foi ah, foi disse? isso? Então tá bom. <risos> foi o que você disse, porra. Mas, ó, só
2: pela contagem ah, aqui, bem. subiu 300 comentários lá Nossa na, na, no vídeo dela. Tá, tá tranquilo, tá, tá, tá boa, tá de boa. Tá de boa. <risos>
0: Vai, Maurício.
2: O Adolfo Martins mandou assim, comecei vendo você em 2011, obrigado por tudo que fez pelo esporte, Felipe.
0: Caraca, 10 anos, hein, velho? 10 anos. 10 anos. Hoje, hoje você olha, a, a gente tem esse hábito, você olha a jornada... Que você fez no YouTube. Você olha... Tudo que você fez... Não dá uma sensação do tipo... Mano... Nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida.
1: É, a sensação do nunca imaginei... Não é? é existe. É, às vezes eu paro pra pensar Você lá assim, na
0: faculdade de educação física...
1: Mano, sabe o que eu comia no intervalo, mano? Que era Clube Social, Ana Maria... Levava os que tinha e levava dois reais, gastava dois reais por dia. Tipo, dois reais que você comprava mais esfirra e um suco. É uns 50 das fias e 50 centavos do suco. E aí você pegava e eu levava uma coisinha ou outra pra dar uma reforçada no rango. E é o que eu tinha, porque eu gastava 10 reais por, tipo, por semana, de segunda a sexta, tá ligado? Era o que tinha. Era o que tinha, mano. É, e eu fazia isso, dava o que ia. Minha mãe comprava alguma coisa pra levar em casa, que era normalmente uma comidinha rápida, alguma coisa besteirinha, e eu levava, velho. Era o que tava dando na época, né, mano. E olhar a jornada
0: é muito louco,
1: né? É muito louco, eu olhava tudo isso, mano. Eu olhava e eu falava, porra, mano, como você consegue o primeiro carro e todas as outras coisas, como você compra o seu primeiro imóvel. É uma parte de coisa que vai acontecendo, né?
2: A galera tá pedindo um, um treino do Felipe Franco e do Caíque de Dorsal. O Fabinho MEF tá pedindo aqui.
0: E você já treinou com o Caíque? Já treinei com o Kaique, No, no, já. no ano passado, o Kaique, logo que ele chegou, ele já foi lá na tua academia, fizeram um treino férias.
2: Treinou um posterior de
1: coxa, né? Foi foi bem legal, legal. o treino. A gente vai
0: treinar, a gente, hoje a gente conversou já. Já conversou. Vamos
1: marcar um treinão, vamos marcar Agora. um treinão. Que Como a gente já viu no objetivo do, do dois, POD aqui. São né? duas
0: pessoas que se admiram e se respeitam. Isso é bem legal.
1: Pô, isso é bem bacana, né? Pô, eu tenho é, um carinho muito grande.
0: Ele falou que grande. ele começou na MENZ e entendeu inspirado ali por você, pelas coisas que você fazia, tudo tal. Então é muito legal.
2: É muito bom saber. Vamos lá o Leandro Padilha mandou assim, bora pegar o fio riff, bora pegar o fio riff Felipão, é 13 mesmo <risos> os cara <risos> os
1: cara gosta de os cara gosta <risos> de puxar um assunto, né, uma cebola né, mano por quê? Por causa Ma... da foto? é, porque eu já pedi pra tirar foto duas vezes com ele e nunca tirou foto comigo, mas, mas ele é
0: marrento demais, velho, nossa Ai... cara eu fui, no... ó no... Boa,
1: é isso aí, Natão, fala ele é
0: marrento, cara, não é sério, ó é, eu, Maurício é testemunha você estava comigo no Mr. Olímpia de 2018 foi, você não estava comigo não, em, 2018, não tá, não. em 2018 em 2018 é, eu fui assistir o Mr. Olímpia. a gente foi fazer a cobertura da, do meeting cara, tem uns caras que é do caramba, o Flex Lewis todo mundo vai competir no outro dia, cara é sexta-feira todo mundo vai competir no sábado, Tá todo mundo cansado, todo mundo igual tem horário para chegar e horário para sair o Flex Lewis chegou na hora e ele foi embora só quando acabou a fila, cara. Ele atendeu todo mundo. Fio tinha que chegar às 19 e parava às 21. Ele chegou, era quase 8 horas da noite. Quando foi 9 horas em ponto, ele parou, cagou pra fila e foi embora. Cagou pra filha e foi embora. Enquanto isso, o Flex ficava ajeitando a pessoa pra ficar legal na foto, cara.
1: Ele é bem legal. Não, né?
0: o Flex é. Cara, assim.
1: Ele é... foi na academia lá, ele Não, começou é ficou... a plantar bananeira.
2: Plantar véio. bananeira? Que
0: porra que você tá fazendo, meu irmão? Ele plantando bananeira, o bico, <risos> velho. O Flex é um dos caras, assim, é mais, mais legais. Então é difícil.
2: Josué Almeida. Felipão, explica pro tiozão o que realmente é cebola alta. Manda um salve a você, inspiração. Josué Pidinho. <risos>
1: Bom, cebola começou no ombro, né? No, no, no exercício que eu falava, né? Isso aqui Sim. é o ombro cebola, no corte do ombro tal, entre a parte frontal, posterior lateral. E aí eu comecei a falar que cebola era um problema. Porra, mó cebola, mó problema. Um problema alto era um problema grande. Tipo assim, mó cebola alta. Cebola alta era uma mulher que dava um problema também. Então, tipo assim, cebola a gente relacionava a mulher. Tipo assim, você vê uma mina aqui é da hora, nossa, aquilo ali é uma cebola, hein, tio? Tipo, não é uma mina, é um problema. Entendeu? Então.
0: Vai dar dor de cabeça. Vai dar
1: dor de cabeça, entendeu? Então, assim, quando tinha uma dor de cabeça muito grande, a gente falava, mano, isso aqui é uma cebola alta, que era uma mulher muito gostosa, que podia te dar um trabalho muito dobrado. Então, eram as coisas
0: relacionadas que a gente começou. Aí começou a avaliação cebola alta, que era só. Eu as... pensei, vou falar da minha opinião, eu achei que cebola alta vinha porque você fez a avaliação da Marcele que era namorada do Toguro. E aí tinha aquela piada. É, mulher de amigo meu é igual cebola, eu como chorando. É. Eu pensei É, isso? é sério. Eu é. que era disso. Pode ser também. É, porque foi dali que surgiu cebola. E aí o, o, o Toguro namorava Caramba. com a Marcele. Você trancado numa, na sala de avaliação com ela de calcinha. E saiu a cebola? Eu falei assim, bom, mulher de amigo meu é igual cebola, eu como chorando. É.
2: A cara não, é teve, foi não, não tem nada
0: a ver, então. Não teve, não. Não teve nada a ver com é, essa porra. É, porque eu conhecia né? esse ditado. Esse outro ditado de que mulher Sim. é sinônimo de cebola. Cebola é problema. É uma coisa meio diferente pra mim, entendeu? Não, não tem nada a ver essa porra. Entendi.
1: Fica tranquilo. Quero deixar até um abraço pro Tog aí. Pra falar pra ele que a galera também fica escrevendo bastante coisa na rede, zoando aí de talarico e tal. É o seguinte: do mesmo jeito que eu acredito que ele enxerga a Juliana como uma pessoa que realmente foi minha mulher, minha esposa e eu enxergo a Marcele como a menina dele. Então a gente Entendi. tem uma amizade muito grande eu e a Marcele, mas a gente nunca teve nada. Nada Entendi. de nada. E eu sou homem, homem de bater no peito e falar. Tá, então, para a gente já deixar esse negócio meio não, que... Tem... Mas, a gente mas, pode mas, até brin brincar. É porque tem a brincadeira, preciso... né? Mas é mais da brincadeira. a brincadeira não tem problema. Mas brincadeira é que... não tem fim, né? Não tem, porque a galera pega e vai Não, mas eu achei arrastando. que era
0: a brincadeira mesmo. Fazendo uma bri briada com relação a isso.
1: Nada, a cebola não. Se for ver quanta mulher que me deu problema de, de cebola, teve várias,
0: então é... E, mas comeu todas chorando. <risos> Vamos fazer as últimas perguntas que a gente tem que ir embora, Maurício. gente tem que ir embora, já tá ficando tarde.
2: Felipe Renatão sempre agregando nas nossas vidas. Hoje em dia tem muita informação gratuita na internet. A pessoa que realmente quer mudar de vida consegue. Mensagem do Brazuca, motivação.
0: Isso é uma coisa legal. A galera, às vezes, é, os vídeos nossos que viralizam são das resenhas. Mas, cara... Pega seu canal, pega meu canal. A gente já fez centenas de vídeos informativos ajudando a galera. E eu acho que isso é uma coisa que dá muito orgulho, né? Sim. Você saber que existem pessoas que não têm acesso à informação, que de alguma forma você pode contribuir para a informação delas. E você faz isso até hoje. Você, uma coisa recentemente que você voltou no seu canal, que eu percebi, voltar os seus conteúdos de treinamento. E É legal. Porque o treinamento não quer é demais. Sempre vai ter um exercício novo, sempre vai ter uma técnica nova, sempre vai ter uma pegada nova e vai sempre ter algo a agregar.
1: sim Então gente... eu estou te
0: passando aqui para falar. Continue fazendo seus vídeos de treino porque são muito, mas muito inspiradores.
1: Porra, que isso, Natão. Obrigado. E você que foi um cara volúvel aí também nessa parte de, de treinamento, é, atleta, marcas, patrocínios. Está vindo voando aí num trabalho muito profissional absurdo assim. Então é, é muito gratificante também aí ver que o trabalho da gente está cada vez mais assim, influente entre pessoas que são mais conhecidas também em outros segmentos, né? E ao mesmo tempo a gente consegue passar informação para as pessoas que não têm tanto acesso. Então isso é muito bom, continua com o seu trabalho aí que a
2: gente vai realmente. Vamos
0: unindo forças, unindo forças e promovendo esporte. É isso, sempre,
2: para cima. Salve, Fê. Com toda a sua evolução, como você avalia aquele vice no arno de Madrid? Que você uma vez disse que tinha seco. Grande abraço do Vini T.
1: Pô, Arnold Madrid, né? Dennis, Dennis Guseth, Ryan Terry foi um dos caras que eu subi.
0: Ryan Terry é bom.
1: E realmente Ryan profissionalizou aquele dia. A minha categoria em cima do Dennis Guseth, que eu acredito que eu estava melhor nesse dia realmente, mas acho que ele tinha um pouco mais de volume que eu. Mas eu tinha uma condição assim mais encaixada. E realmente eu achei que eu tinha que ter disputado pelo menos o overall. Teria que ter ganho. Mas eu entendi depois, até falo com o Denis Guns até hoje também, deixa eu até um abração. E o Ryan virou profissional naquele dia, né? E era para ter eu disputado pelo menos o overall com ele. Mas Deus faz as coisas tão bem feitas que eu vim profissionalizar logo na sequência, no Arnold de Ohio.
0: Que é, é um dos campeonatos mais expressivos do planeta.
1: Né? É, e tinha 106 atletas ainda. Tão...
0: Nossa! 106 atletas. 106
1: atletas dividido em 6 subcategorias, mano. Cento e quanto? 126. 126.
0: 126 atletas, olha que legal,
1: cara. É. Olha o número lá, 267. Tinha acho que 700 atletas nesse dia. Só da física era 126, irmão. Caraca. E aí, mano. Eu... Isso eu assisti na TV. Olha, eu tinha cabelo ainda, hein? Olha lá. <risos> tá foda. Vai caindo né, irmão. Não tem jeito, velho. E eu nem sou um fire no todo, hein, irmão.
0: É, não é fio, Do jeito não que é a um galera fire.
1: acha, eu não sou um fire no todo. Nós, às vezes a galera vê muita coisa aí, mano. Eu sou um cara simplão nas coisas, mano. Eu me mantenho com treino, dieta e vontade, irmão. É. Por isso que às vezes os caras olham, acham que eu tô recorrendo a tá menor, mas não é não, mano. Na hora que eu ligo a chave, e ativo a loucura, meu irmão. Seguro o shape dos deuses. É
0: isso aí. Fechado, Murchão? O, o
2: José Rodrigues mandou assim, eu não sei se o Felipe conhece. Felipe, e o treino com o Fergode do CSGO vai rolar quando? O menino era uma vara e virou shapeado.
1: Pô, Fi é top mandar um abraço, Fergode, Ele é top demais, molecão. Esses caras do game, um abraço para todos eles também, porque é muito grande, né, essa molecada, Você né, Renatão? É louco, e é importante que a gente continue realmente incentivando, até porque ficar dentro sentado numa cadeira, dentro de casa, comendo. Jogando no computador, fazendo essas coisas, requer com que essa molecada realmente venha e, e faça a musculação para que postura. Que é uma
0: coisa que eu sempre defendi, por exemplo, o Super Xandão. O que, que o Xandão faz? Ele educa a molecada de que não é só videogame. Perfeito. Tem que treinar, tem que comer direito, tem que fazer dieta tudo tal, é um negócio que ele faz bem legal. E é uma coisa que o Chevy também sempre fez muito bem. Isso, é legal. Que o Chevy mostrava, cara, eu sou um atleta, eu vou pro pau, que eu ganho, tenho shape e ainda sou bom no game.
1: É, então, e é legal isso, porque essa disciplina que vem da musculação, essa orientação da parte alimentar, aquele cuidado que a pessoa tem com foco, se transforma tudo pro game. O cara realmente se sente um atleta mais ainda, porque ele tá ali jogando um videogame mas ele tá treinando uma musculação, tendo disciplina, comprometimento e tá ganhando dinheiro com o game. Então, isso faz um crossover muito bom de saúde e, ao mesmo tempo, de uma importância que é o game hoje. Então, o Fair Good, o Fê, eu vou, sou fã também e a gente vai realmente marcar um treinão. A gente até tinha comentado, mas como a agenda é corrida, ele estava até montando uma academia no Rio de Janeiro, que ele ficou bem, bem fissurado, assim, isso é que bem legal. legal, né? Então, com certeza, eu vou tentar marcar um treinão com ele.
0: É isso aí, irmão. Obrigado pela tua presença, Pô, obrigado, obrigado você pelo
1: bate-papo, bate as horas aí conversando com toda essa galera, obrigado novamente pela oportunidade, obrigado sempre por estar me dar força aí também no meu desempenho do, do, dos meus lados profissionais, políticos, essas questões, então é,
2: é sempre bem-vindo e gratificante estar aqui com você.
0: um, obrigado. Valeu, meu irmão. Felipão, obrigado,
2: viu? você, falando do mundo maromba aqui da, do nosso mundo, você era o cara mais pedido aqui para vir aqui, cara. Ah, é, você bom. e logo depois o Giga, a galera é, Exatamente, era
0: você e o Giga. O Giga já convidei também, estou esperando. Meu amigo, meu irmão Fábio Giga e você. Cara, fiquei feliz velho. de estar aqui. Pô, estourado. obrigado, fico da muito hora, feliz e
1: toda a galera que acompanha a gente, obrigado de coração, vocês fazem parte do meu sucesso. E pode ter certeza que eu sempre estarei com vocês aí com a minha força de vontade e podendo fazer o meu melhor aí, tanto até em cima dos palcos, né?
0: Vamos lá. Canal Felipe Franco, quantos vídeos por semana?
1: Bicho coitado de nós, viu, Renatão? <risos>
0: Vamos voltar. Voltar, né, irmão? Porra, alemão. Voltar, caramba, alemão. Bora trabalhar, alemão. caramba. Não, a gente tá.
1: Milhões, a gente tá... Ah,
0: é. ó, se inscreve no nosso canal. Exatamente, vamos bater 2 milhões logo. Tá 1,99. você subiu
1: o vídeo da cebola alta que tá gravada, não sei quanto tempo. É. Tá 1,99. Um Quero cebola 99, de 2 milhões, é. Pô, a gente deu uma parada mesmo, viu, hein, Natão? Mas agora a gente vai voltar com força total. Volta se inscrevam lá com no força.
2: canal, velho. Tem... Ó, ficou 13 mil o tempo todo aqui, ao vivo, velho. Então, com Pra você ver que 13 vai ainda
1: vai fechar com 100 mil já logo de cara. 2 milhão pra nós aí Vira pra dar 2 essa força. Lá. Bora lá no canal A gente canal virou, a gente vai continuar gravando os treinos aí, tudo certinho, beleza? Valeu, pessoal. É tá nós estamos junto. junto valeu.